2: Buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas. Aquí estamos en Onda Cero y en Melodía FM, en Como el Perro y el Gato, dispuestos a pasar un buen ratillo charlando de los amigos que conviven con nosotros, esos seres no racionales que nos dan todo, 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 todo por muy poquita cosa, que es preocupación, alimentación, bueno, lo que es el cuidado de un ser vivo. Lleva la máquina a don Nacho Arias, que ya ha regresado de sus vacaciones, se le ve lucido, fornido y hermoso. Ahí está, mira, ver, La calva está afeitada Están ahí compitiendo Iván y él A ver quién reluce más bajo el sol Tenemos llevando la producción del programa Beatriz Ramos Jiménez Tanto en audio como en vídeo Y la alegría de vivir con Iván Cortés Y
3: ya estamos de vuelta en otoño sí, No riméis no, no seáis poetas eh. No. Oye, por cierto, otoño Hay gente en chancleta y tirantillas Y otro con abrigo de lana sí. Y barbur y barbur Y yo y yo venía preocupado, yo decía, en, yo voy en el bando de los tirantillas.
2: Tú vas en manga corta. En manga corta, manga corta. Yo me he puesto camisa de manga larga remanga
3: no sé ya si está primavera o otoño en el corte inglés, pero ir poniéndose ya una rebequita que me paga a mí, que con cada nube que pasa te refresca más.
2: Totalmente, ya sabéis que tenéis un número de WhatsApp en el que podéis interaccionar de la forma que más os apetezca, que es el 608-354-383, 608-354-383, como el perro y el gato, para todos vosotros, para todos vuestros amigos y para todos los que quieran. <música> Bueno, y como todos los fines de semana, durante 18 temporadas seguidas, este fin de semana estamos buscando a un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos. O sea, es familiar de los perretes y de los lobeznos y de todas estas cosas.
3: Ajá, los caninos, pues podemos encontrarle en la tundra... ¡Uy, qué tundra! Me está pegando. ¿El del hemisferio norte?
2: Sí, señor. El animal que buscamos mide entre 35 y 55 centímetros de longitud y tiene un peso promedio en la edad adulta de unos 3 kilillos las hembras y un poquito más los machos, hasta los 3 kilos y medio.
3: Tienen un denso pelaje blanco como la barba de chanquete y en invierno le permite vivir y cazar normalmente a temperaturas de hasta 50 grados bajo cero.
2: Madre mía, cómo tienen que tener las pezuñitas. Es uno de los pocos animales de las regiones polares que no hiberna, ¿eh? que no hiberna, o sea, está en regiones polares pero aguanta el frío, no es como los osos que dicen, vamos a echarnos el... aquí un rato y que pasen meses. No, pues estos animales ni hibernan ni emigran a otras zonas en invierno. Ellos dicen, aquí se está hasta 50 grados bajo cero, pues aquí nos quedamos. Sí señor, un animal con amora a su territorio.
3: Eso es que usa damar termolatil como el perro y el gato arroba onda cero y tú sabes qué animal es capaz de aguantar 50 grados bajo cero.
2: Y también nos puedes decir al 608 354 383 quién es el que vive en las tundras del hemisferio norte.
3: ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para llevarte un maravilloso premio de parte de Men for
2: San. Pues fíjate, hoy tengo una noticia que me alegra, una nota de prensa, Hombre, menos ma, menos ma. que habla de los laboratorios Bilper y de la gente. ¿Quiénes son los laboratorios Bilper? Pues los laboratorios los Bilper laboratorios es nuestra empresa vizcaína adorada y querida que trabaja en los sectores PET, en el Garden, Gran Consumo y Farmacia. Bueno, pues desde hace más de seis décadas, 60 añazos, los laboratorios Bilper que tienen una marca que creo que conocéis, la división MenforSan, la línea BacteriSan, tiene muchísimos productos y ahora no solamente está haciendo las maravillas que está haciendo, sino que la firma Vizcaína ha obtenido el pasado mes el último mes eh, de diciembre, alcanzó el certificado que le acredita como laboratorio farmacéutico para la fabricación de medicamentos de uso veterinario.
3: ¡Oh, menos mal!
2: Con lo cual, Menforsan sigue dando pasos, ya no solamente productos de belleza como champús, acondicionadores, colonias, también higiene, limpiadores faciales, almohadillas, productos para las orejillas, para los ojos, pero ahora mismo tenemos que tener una, una cosa muy en cuenta Y Iván Cortés se va a llevar una gran alegría No me digas
3: que Geraniol, Margosa y Lavandino le han dado un premio
2: <ríe> Pues mira Si tienen que catalogar Menforzán Un producto como el producto estrella ¿Sí? Es la línea anti-insectos con Margosa, Geraniol y Lavandino oh,
3: Se merece un Oscar Sí, señor. Si sí, me he hecho un premio. Pues
2: esto, eh, ¿a qué se debe? Pues que son productos 100% naturales para perros, gatos, roedores, pequeños animales, aves y caballos. Con lo cual, estamos encantados de que nuestros amigos de Men for Sun, líderes en salud, higiene y belleza, también entren en el mundo de la farmacología, porque la calidad que nos han proporcionado durante estos 60 años va a seguir siendo la misma y también para salvaguardar la salud de nuestros mejores amigos. Men for <risa>
3: Whoa! La actualidad del fin de semana, la actualidad de los animales.
2: Localizan una hembra juvenil de lince muerta que bien, como siempre, en la o sea, A... Eh, eh, Perdona. Sí, sí, no, sí, estoy bien. Ah, qué asusto, Me, dado. me asustado yo también. Localizan una hembra juvenil de lince muerta en la A494 a la altura de Matalascaña-Huelva. Pues ahí estamos.
3: Pues sí, una hembra juvenil de lince ha aparecido muerta presuntamente por atropello entre la noche del martes al miércoles en la A494 a la altura de Matalascaña. Mata las cañas y mata a los linces. Cuidado sí con eso, al monte Huelva. Según han confirmado la Consejería de Sostenibilidad de Medio Ambiente y Economía Azul de, y la Guardia Civil también, a Europa Pre, que se están muriendo los linces Asimismo, desde Ecologista en Acción, su portavoz en Huelva, Juan Romero, ha lamentado que con esta lince son ya ocho los felinos de esta especie que han aparecido muertos. No son pocos, ocho, con todos los que hay, pues son Muchos. En la carretera de Cañas por lo que ha reclamado que se tomen medidas para minimizar o evitar minimizar o evitar los atropellos de estos animales que están en extinción, como siempre, de lo contrario, todo el éxito que hemos logrado de sacar a los linces de ese grupo crítico de extinción, que lo, lo estamos consiguiendo, pues lo vamos a tirar todo por la borda porque no somos capaces ahora de mantenerlo después en libertad cuando lo
2: soltamos. A mí esta noticia me provoca un severo déjà vu. Yo creo que esta noticia la podíamos haber dicho en el 2010, en el 2005. Eh, desgraciadamente estamos siempre peleando para que el lince sobreviva, para que tenga eh, la menor cantidad de riesgos, que haya pasos subterráneos, que haya pasos elevados, como hay en otros países. Pero evidentemente esto cuesta pasta, ¿no? Y la pasta pues se dedica para lo que deciden eh, los que nos rigen.
4: Para glorietas.
2: Para glorietas, para rotondes, para poner unos maravillosos obeliscos. Bueno, para todo eso sí hay dinero, pero para evitar que una especie en peligro de extinción pues siga cayendo por lo mismo de forma continuada, para eso no. Pero bueno, eh, estamos en las manos de quien estamos, de, no estoy diciendo tema de partidos, eh, estoy, la, la inutilidad brilla en todos los colores. Eh, otra noticia, el 58% de los propietarios de viviendas aceptaría inquilinos con perro gato, pese... ...a que solo un 4% de los anuncios lo permiten... ...fíjate que es curioso, o sea, el 58% dice que los aceptaría... ...pero la realidad es que solo un 4% lo permiten.
3: Y se dan casos muy tristes como el que voy a contar... ...en la carta de hoy, que no sé si es triste o agridulce... ...pero bueno, pasan estas cosas que casi la mitad... ...de los hogares españoles, concretamente un 44%... ...convive con un perro o un gato... ...según los datos de la Fundación Affinity... ...pero sin embargo, la disponibilidad de vivienda... ...para estos inquilinos en posesión de animales... ...animales de compañía, no es muy alentadora... ...porque el 58% de los propietarios... ...aceptaría animales en su vivienda... ...pero la oferta en los portales inmobiliarios... ...cuando vamos a la verdad... ...refleja que solo el 4% lo acaba publicando como tal... Según los datos de Fotocasa, research, y también se da el caso inverso, que a lo mejor te ponen el contrato. No se puede, después tú lo hablas con él y te dices, sí yo tengo seis perros, a mí me encantan. Llega. Es que es un contrato tipo. Bueno. Y, y podéis llegar a un acuerdo, pero el acuerdo tiene que estar firmado, porque si no después hay problemas.
2: Y una cosita que quería haceros un comentario, bueno, varios comentarios. Eh, mañana, mañana en el programa del domingo... Eh, ...conectaremos con una gente que son legos en la materia legal... ...con damac Juristas, pues para... ...no solo hablar de, de esta ley de bienestar, protección... ...o llámalo como quieras, presunta... Eh, ...ley de protección y bienestar animal... ...y todas las dudas que surge en, en la comunidad... ...que disfruta de la compañía de estos animales... ...sino que también eh, comentaremos algunas cosas curiosas... Eh, ...y tristes... Eh, ...evidentemente un servidor es veterinario... ¿no? ...y cuando lee cosas eh, en el país... ...del viernes 13 de octubre de 2023... Este, ...este es maravilloso... ...Bellas Artes y Veterinaria... ...lideran la precariedad... ...en este país... Eh, ...lo están oyendo ustedes... ...Bellas Artes y Veterinaria... ...y por qué quiero hacer énfasis en esto... ...pues porque últimamente en las redes sociales... ...hay como una especie de... ...no sé, de corriente... ...sin ningún tipo de base en la cual eh, hay usuarios que dicen que los precios en veterinaria son extremadamente caros. Yo creo que lo que tendría que hacer el usuario de Animal de Compañía primero es saber que la responsabilidad de la tenencia de un animal va a generar gastos, eso es evidente, y que luego en España los veterinarios, los datos lo dicen, lideramos la precariedad de los sueldos. Con lo cual, eh, no sé, o algo raro está sucediendo, o no somos tan caros, o somos muy tontos, o los que nos rigen no lo hacen bien, o algo está pasando. Y tiene
3: curiosidad que sea lo de Bellas Artes los otros, porque a veces el arte se ha devaluado hasta tal punto que ya cualquier cosa es arte. Tú vas IKEA sí. y tiene todo el mundo el mismo cuadro en su casa. Sí, en sí, cambio, sí. yo cuando estuvimos con Ana Film, tenía su cuadro hecho al óleo de su propio estudio, claro. único, original, a ese hombre hay que pagarle. Claro, no, no lo mismo que el IKEA, que te ha hecho 100 Buda Falsificado, hecho en una fotocopia y te ha puesto un marco.
2: ¿Sabes qué es lo que más me, me entristece personalmente? Sí. Personalmente, a mí personalmente... Sí. Eh, ...que cuando ese momento tenso, ¿no? ...en el que acabas el COU en aquel momento... ...y tienes que elegir ir a la universidad y elegir dos opciones, ¿no? Yo elegí veterinaria, evidentemente... Y de segundo elegí Bellas Artes. Eres un mediocre. Soy, soy un mediocre, tío. O Eres sea, eh, <risa> un la... mediocre, montate un
3: grupo que y, se llama y trabajo
2: en periodismo, tío, también. O sea, es que esto es maravilloso. Bellas Artes y Veterinaria lideran la precariedad en este país. Que quede muy claro, queridos compañeros, algo mal estaremos haciendo o a lo mejor es que estamos eligiendo a gente que no tiene la competencia suficiente y lo que hay que pensar de una vez es que a lo mejor hay que tener gestores pagados para que lleven bien lo que es la profesión y no gente presuntamente bien intencionada que a lo mejor no mira tanto la globalidad y a lo mejor sigue mirando circunvalaciones de su ombligo. 608-354-383 y lo que nunca debemos olvidar es darle un buen alimento a nuestro mejor amigo. Evidentemente, forma parte de la responsabilidad global. La salud, la alimentación, la higiene... Todo ello depende del usuario presuntamente racional. Y, y nosotros exactamente os queremos comentar que si vuestro perruno o vuestro gatuno no ha probado Yosera, no ha visto los beneficios, nosotros os proponemos que lo hagáis. ¿Por qué? Pues porque Yosera tiene la calificación de alimento super premium. ¿Y por qué es esto? Pues los controles exhaustivos de las materias primas, materias primas que son las mismas que se utilizan en alimentación humana, productos de proximidad, máximo aprovechamiento del alimento. ¿Por qué? Pues porque al ser bueno el ingrediente entra en el animal. ...y se digiere y se aprovecha al límite de sus posibilidades... ...por eso nosotros somos muy de Yosera... ...nuestros cinco gatos están ahí dándole al colmillo con Yosera... ...y la verdad es que los cambios como veterinario... ...os puedo asegurar que son múltiples... ...tanto en el control del peso, en el estado general, en la agilidad... ...porque parece que en realidad tenemos un geriátrico en casa... ...todos son más que senior... Y la verdad es que desde que comen Yosera y se les aplica la cantidad recomendada, tienen un excelente peso, una excelente vitalidad y, en principio, todo va bien. ¿Por qué? Porque la alimentación es una de las principales bases de la salud. Dale una vuelta y piensa en Yosera. ¿Qué tema más adecuado?
3: Pues sí, porque mira, los artistas estamos levantando el puño y los veterinarios también, dice Montserrat Griffel. Exacto, los artistas somos la casta más baja. Ahora, pero fuimos la más alta. Sí. Hubo un momento en que los Medici, los, los grandes artistas, Da Vinci y todo eso, eran los eh, padres próceres de la humanidad. Y hoy en día son un mojón.
2: En el caso de nuestra querida amiga Monserrat. Eh... Es un artista de los pies a la cabeza, como muchos artistas que tenemos en este país. Pero bueno, ya sabéis, hay cosas más importantes. Pero a pesar de todo, el show debe continuar. Nos lo decía Freddy. Ahora nos lo repite desde allí arriba. Baby. Como si fuese un juego ni caer ni levantar ni dormir ni madrugar. ¿De qué va la carta hoy Iván Cortés? Pues
3: mira, hablábamos en las noticias de que muchos de los hogares no permiten tener mascotas en tu en tu casa que tú la alquilas, la compra. si la compras la puedes usar claro, claro. como tú quieras, pero si la alquilas Claro,
2: bueno, salvo que la comunidad de vecinos se ponga también Ah, también, también claro, ¿también, claro, claro. también
3: pueden decir cositas, o sea que muchas veces nos vemos tristemente obligados a abandonar a nuestra compañía, a nuestro compañero de vida. ...y pasan cosas maravillosas como la carta de hoy. Vamos allá. Dice... Hola, Iván, me llamo Boris Baguim. ¿Eh? ¿Has visto qué nombre? Be -be. Un nombre con nombre y apellido. Be Boris Baguim. Es Bibi. Bueno, pues soy un perro portugués... ...del municipio de Gondomar. ¿Eh? Verás qué historia te voy a contar... ...y que los oyentes saquen sus conclusiones... ...de si es bonita o si es triste, ¿vale? Porque resulta que la humana con la que vivía... ...hasta hace poco se tenía que mudar por trabajo... ...y a donde iban, pues no me aceptaban puso un anuncio para que me adoptaran, pero se acabó el tiempo y nadie llamó. Fue entonces cuando entró en juego la junta parroquial de Baguín Dumonte, que accedió a cuidar de mí hasta que llegara otra persona que me adoptara definitivamente para no acabar siendo un perro callejero. Pero yo, que soy un perro guapo y bondadoso, me los he camelado a todos y han quitado el cartel de Se Busca Familia, ...y me lo han cambiado por un contrato... ...¿qué te parece?... ...por mi parte... ...he de realizar funciones de guardia... ...proteger los bienes de la Junta... ...y dar amor y cariño... ...a todos los funcionarios y sus habitantes... ...a cambio ello... ...me dan... ...cariño de vuelta... ...comida... ...además juego... ...diversión... ...y qué más se puede pedir... ...pues por ejemplo... Eh, ...un techo... ...también me lo ponen... ...un terreno para mi solaz de esparcimiento... ...concedido también... Esta semana lo hemos puesto todo blanco sobre negro. No, negro sobre blanco, como se suele decir. <risa> bueno, yo lo he puesto azul sobre blanco porque, como no se firma, pues me pusieron la pata en la alfombrilla del matasello y con eso ¡puf! he dejado mi huella. Por lo visto, el contrato es de por vida. un Contrato vitalicio. Ni a un futbolista le ponen un contrato así por delante. Ahora, pues ya sabes, a cotizar y a ver si a los 12 me puedo jubilar y me queda, aunque sea un saco de yo ser, al mes. Porque, como están las pensiones, a lo mejor ni uno de marca blanca. En fin, voy a seguir trabajando, que tengo mucho cariño que repartir. Se despide de vosotros, Boris Baguín, el perro portugués de Gondomar.
2: Bueno, por lo menos ha encontrado, eh, ha encontrado una gar... casa. Eh, evidentemente hay situaciones en las que una persona tiene por razones vitales que desplazarse a otro lugar y a lo mejor no puede desplazarse con el animal, pues evidentemente la obligación es la de encontrarle un, una nueva ubicación. Eh, también mañana hablaremos del tema este, de, del tema de la eutanasia que ha provocado y sigue provocando en el tema del mundo animal eh, bastantes reacciones eh, muy, muy muy heavy, porque lo hablaremos mañana con los juristas, con damas juristas, pero eh, en un acuerdo entre el, el, la Dirección General de Bienestar Animal, con Sergio García Torres y el Consejo General de Veterinarios, eh, pues parece que han llegado a un entente cordial sobre cómo tiene que aplicarse eh, la eutanasia y en qué supuestos, ¿no? Y lo curioso, lo curioso que lo hablaremos mañana, es el supuesto de que si una familia eh, dice que no tiene dinero, que no tiene dinero para abordar un tratamiento, en principio nos sugieren, nos sugieren que primero tenemos nosotros que enterarnos de si tienen o no tienen dinero. O sea, yo aparte de veterinario tengo que ser detective privado, sabes tengo que ser detective privado mm. para ver si están diciendo la verdad o no. Y luego, y luego si es realidad que no tienen medios, eh, que me sugieren que yo eutanasia al perro. ¿Pero qué me está contando? O sea, si yo, mi código deontológico es salud y bienestar y proporcionar todo lo que pueda para la salud y el bienestar de un animal, no para eutanasiarles si sus propietarios no tienen fondos o dicen no tenerlos. Esto es muy fuerte. Entonces, pues hay una serie de cosas en las cuales estamos sumidos que ahora mismo estamos abriendo entre todos la puerta al infierno. O sea, no solamente la ley de protección, bueno, la ley está eh, esta. Eh, ...que se dice que hay perros que no pueden ser eh, protegidos... ...porque le ha salido así de las puñetas a algún partido político del gobierno... ...y ahora nos sugiere eh, la Dirección General y el Consejo General de Veterinarios... ...a los veterinarios que, a, que, que sacrifiquemos a, a los animales... ...cuyos propietarios no tienen o dicen no tener medios, no sé... A ver qué opináis, eh, queridos amigos que nos oís y muchos veterinarios que nos habéis escrito diciendo vuestras opiniones. Eh, tenéis el WhatsApp 608-354-383, 608-354-383 para comentar lo que creéis oportuno.
1: Y no solamente sugieren eso, sino sugieren que los certificados veterinarios, el certificado de eutanasia que se firma previamente a eutanasia al animal en cualquier clínica veterinaria, que pongamos esos puntos para que nosotros rellenemos si es por, por temas económicos o realmente por el tema de la vida de otro animal. O sea que como que también te sugieran que lo dejes por escrito si lo has sacrificado por temas económicos. Bueno, Nosotros también... desde luego en nuestra clínica lo vamos a poner porque lo sugieren pero vamos a ponerlo no, no, tachado. No, no.
2: Nosotros vamos a poner Exacto. que la sugerencia de eutanasiar animales por causas económicas en nuestra clínica no se, no a se va a realizar en, bajo ningún concepto. Eh, también deciros que hemos mandado un, wasp, eh, un correo electrónico al Consejo General de Veterinarios por si quieren estar mañana y que nos cuenten, eh, nos cuenten lo que proceda. Igual cuando les llamamos para que nos explicaran si tienen claro ya lo que es el bienestar animal de todos los animales, porque parece que el bienestar depende de la funcionalidad del animal. O sea, hay animales con un bienestar y hay animales con otro, ya sabéis. Eh, para los que no tengáis muy claro esto, parece que ahora mismo en veterinaria hay dos corrientes, que es lo peor que puede haber, o sea si solo tenemos que pensar en la salud y en el bienestar, pero parece que hay veterinarios que son utilitaristas y luego los hay bienestaristas. Eh, sacad vuestras propias conclusiones utilitarista, bienestarista viva España y las Islas Chafarinas
1: y que no solamente por temas económicos sino que también tú como veterinario tienes que determinar por ejemplo si esa persona tiene capacidad Física o, o, o de tiempo Por ejemplo también para proveer Al animal de lo que claro, necesita Yo
2: voy a montar una claro. empresa de detectives Paralela a la clínica Para saber si me están mintiendo O no me están mintiendo
1: Que Yo digo que esto debería de recaer en la administración ¿no? Es decir, quién tiene que evaluar Si una persona realmente tiene medios económicos O no Porque a ver, es que no es la primera vez Que yo creo que cualquier persona que trabajamos en la clínica Te viene una persona diciéndote que no puede pagar a lo mejor una consulta un no sé qué... Y viene un, un iPhone, iPhone de, de 1.400, de 1400 euros, pavos en, en la, la mano. mano. Dices, esto
2: es raro, es, claro. es verdaderamente curioso. Pero nosotros tenemos que ser lo que lo decíamos. Eh, claro, es que se lo encontró en la calle. 608-354-383. Estamos en Como el Perro y el Gato, en Melodía FM y en Onda Cero. Y ahora viene un temazo que tampoco hemos escuchado los de cierta generación. Me colé en una fiesta. Esto no se debe promocionar, hombre. Si te invitan, vete, pero colarte lo que es colarte...
5: y el gato. Carlos Rodríguez.
6: 608 354 383
2: WhatsApp. Pues aquí seguimos en ¿eh? Como el Perro y el Gato. <ríe> ¡Qué maravilla! 608 354 383. Dale, dale.
0: Hola, soy Puri de Granada, acabo de escuchar la noticia que estáis diciendo de por no tener medio eutanasear un animal. Me parece tal aberración, yo no sé quién ha escrito esa ley, ni quién la está proponiendo, pero perdonadme si ha fumado algo el que lo ha hecho o no tiene bien los cabales. Vivimos en un país de verdad de, de películas de Paco Martínez Soria, perdonadme. Tener un animal es un contrato de por vida desde mi punto de vista y tengo seis. Hay meses que me cuesta porque tengo dos geriátricos. Mm, por nada del mundo, suelto a ninguno ni se eutanasia a ninguno, mm, vamos, hasta ganas de llorar tengo. Un beso grande, cuidaros mucho y seguid dando guerra como estáis dando. Creo que somos muchos los que os apoyamos. Un
2: besito grande. Gracias, cariño, pero también no, no es una cuestión de protesta ni nada por el estilo a nivel personal. Y guerra
3: pero, es lo último que queremos dar en estos momentos. Claro, eh, sí, más sí. bien buenos un poco, consejos.
2: Un poco de paz, sí, pero... Paz
3: para todos, everyone.
2: Pero lo que, lo que es tremendamente triste es que cuando estás eh, durante 35 años actuando como veterinario, intentando salvaguardar la salud y el bienestar, de repente eh, te sugieran que si alguien no tiene capacidad económica, eh, te cargues al animal. Hombre, es que económicamente sí, sí, es, el es el
3: mercado, o sea, sí, sí, claro. ahí sí que sale rentable. Cada vez que no, que no el perro te esté saliendo demasiado caro, lo mata y yo no la tengo, rabia.
2: Yo no tengo ningún problema porque ante esa circunstancia, que espero que no suceda en muchas ocasiones, eh, tengo dos opciones. Una, enviarle los problemas a Fahada que es una entidad a la cual eh, Sergio García Torres y la Dirección General sí ha provisto de dinero para ayudar en casos de este tipo, con lo cual ya lo sabéis. Si queréis llorar llorar enfadada y luego también eh, hay otra cosa que es tremendamente fácil, que es no hacer ni puñetero caso a las recomendaciones. <risa> es así de sencillo. Pero desde luego. Una, un servidor, eutanasiar a un animal porque no tenga medios, yo le pondría un ejemplo muy fácil a, a, la, a la zona presuntamente pensante de la profesión, eh, un servidor dentro de sus humildes capacidades hace muchos años montó una asociación para ayudar a los animales que no tenían recursos porque sus propietarios a lo mejor en algún momento dado de su vida han tenido una puñeta y se han quedado sin esos recursos y evidentemente a esa gente lo que hay que hacer es ayudarles no matarle al animal, creo yo. Y bueno, pues eso se transformó en la Fundación Mascoteros y desde ahí ayudamos a las protectoras que están asociadas y a la gente de bien que demuestra evidentemente que tienen malas condiciones de vida y que ha llegado a un punto en el que no tiene casi ni para comer ellos, como para darle de comer a su animal. Bueno, pues hay que ayudar, ¿eh? salud y bienestar. Mm, personalmente montamos la Fundación Mascoteros y desde ahí ayudamos a quien queremos bueno, y a de quien colonia. podemos. A quien a, queremos y podemos
3: A los animalitos que aparecen con un problema Como el de la flecha Que pues no sí. tenía no tenía quien cuide de él Porque, ¿quién paga eso?
2: Claro, es o que, ya, es que no Lo tiene, más fácil sería matarlo o sea, No tiene ni propietario o sea, No tiene que, ni propietario Y, ¿quién, y ¿quién viene con una flecha
3: Atravesándole el cráneo Pues dice, pues dale para abajo Si, si queréis matar a los que están bien Por no tener dinero Imagínate a los que están mal Pues ya
2: está eh, Yo tampoco lo entiendo, querida amiga Y bueno, pues eh, Tenéis el 608-354-383 Para opinar lo que proceda ...que es para opinar... ...y bueno, pues como siempre tenemos que buscar... ...y raspar de donde no hay... ...para intentar ayudar a los que lo necesitan... ...este tema... ...y todos los derechos que provea... ...todos los derechos que genere... ...por su escucha... ...pues también van a ir destinados a la Fundación Mascoteros... ...para distribuir todo... ...entre las... ...ya más de 100 entidades de protección animal... ...que están adheridas a la Fundación Mascoteros... ...se titula siempre juntos... ...Mascoteros... ...y la podéis escuchar... ...utilizar y cada descarga o cada audición pues es dinero íntegro para la Fundación Mascoteros para ayudar a los que más lo necesitan
7: Siempre juntos al avanzar
2: con conciencia
1: En Onda Cero y en Melodía FM, como el perro y el gato.
0: Espera, que te lo traduzco. Tu perro te dice que quiere Lenda, una alimentación natural, saludable y completa. Con ingredientes seleccionados y mucho, mucho sabor. Así que ya sabes,
1: no aceptes imitaciones y dale a tu perro lo mejor. Elige Lenda, solo en las mejores tiendas especializadas. Que sí, que ya te lo voy a comprar ahora. Más información en Lenda.net.
7: Melodía FM.
4: Siente la buena música a tu estilo.
7: hola
6: equipo buenas tardes eh, ahora que estáis hablando de la eutanasia me gustaría hacer una pregunta a carlos eh, yo sé que tienes
4: mascotas en casa y que se ven mayores y que alguna vez, pues a lo
5: mejor has tenido que eutanasiar a un animalito tuyo pues porque es muy mayor y está muy enfermo,
4: ¿y esto lo haces tú o se lo dejas a un compañero para que te lo haga?
3: Es que es una cosa muy triste que tengas que... que veas a tu, a tu gatito sufrir y que no puedes hacer nada y no sé, si es una pregunta un poco especial
6: ...pero a ver si me la puedes contestar,
2: gracias... ...por supuesto que te la puedo contestar... ...vamos a ver, eh, volviendo a, a dos cosas... ...uno, lo que es la profesión... ...y otra, la ética y moral personal... Eh, ...a mí, a mí... ...como responsable de animales en mi hogar... Eh, ...hace un año ya, ¿no?... ...vea, a Lani... Eh, ...a nuestra maravillosa boxer... ...pues la dormimos hace un año... ...pues porque su calidad de vida... ...se había visto menoscabada pues por una serie de ataques que pues no podíamos permitir que empezara a sufrir, porque yo creo que hay muchas veces que no hay que esperar a que el camino esté finalizando para tomar la decisión, porque a lo mejor al final del camino el animal ya está bastante fastidiado. Entonces tomamos la decisión y fuimos el sábado, después del programa que estábamos haciendo el sábado, fuimos a casa, recogimos a Lani, nos la llevamos a la clínica, Bea y yo, estuvimos con ella, evidentemente, eh, la puse una dosis de, del, del fármaco con el que inducimos a que se quede tranquilita, la subimos en la mesa, estuvimos con ella, pues como siempre, y cuando ya era momento de pasar a algo ya más hacia la despedida, ...pues hicimos una cosa que Lani estuvo feliz y contenta... ...porque le pusimos delante de su cara... ...todas las chuches que más le gustaban... ...y empezó a comer chuches como si no hubiera un mañana... ...que no lo iba a ver... ...y le fuimos administrando los fármacos necesarios... ...se fue quedando dormidita... ...y ya está.
3: Ahora, el, nuestro amigo nos comentaba... ...¿cómo puedes hacer eso viéndolo sufrir?... ...es que en ese momento es lo contrario a sufrir... ...o sea, el, la muerte es muy liviana, muy suave... No es un. No es un. No es traumático, no es, no es matarlo a golpe. Eh, Efectivamente. O sea, te va suavemente, agradablemente,
2: peor que sufrir en vida. Exacto. Eh, la eutanasia tiene toda la razón de ser cuando se pierde cualquier posibilidad de salud y bienestar. Y en ese momento, pues hay que, hay que tomar la decisión. Que evidentemente podría haber eh, contado con alguno de mis compañeros que estarían absolutamente dispuestos. Por eso nos dedicamos a la profesión. ...porque tenemos una ética, una moral y un código deontológico. De
3: hecho, eh, creo que en medicina humana no permiten que uno mismo sea el que intervenga en, en, en intervenciones graves
2: a familiares. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A mí cada vez se me escapa más lo de la medicina. Tengo bastante con entender la profesión veterinaria como para entender la profesión médica.
3: Se lo escuché a Mario Alonso Puig, que él es cirujano y ahora conferenciante... ...y decía que cuando un familiar tiene que, que operar a otro familiar se le pida a un compañero que sea el que... para que pueda tener más, más cabeza a la hora de hacerlo, ¿no? No esté tan...
2: Bueno... Eso es una de las formas. Otra forma es que lo haces tú. Eso depende de... Que probablemente
3: día. nuestro amigo nos lo ha dicho haciendo ese paralelismo, antropomorfizando un poquito sí. a, a que tú tuvieras que, por ejemplo, operar a tu propia hija.
2: Sí, pero vamos a ver. Eh, tú, tú imagínate que tú eres el mejor eh, cirujano cardiovascular del mundo y uh -huh. un familiar directo tuyo tiene y le vas un problema. Y le vas a dar a un compañero que no va a operar igual que tú. Sí. Bueno, pues yo entiendo Ahí, que sí. hay, hay una serie de cuestiones morales, eh, de sensibilidad, eh, pues Entiendo todo, pero luego la decisión al final es una decisión, salvo que haya un criterio médico establecido, que tú tienes la decisión de si intervienes o no intervienes. Yo personalmente, eh, con todo el dolor de mi corazón, eh, los animales que forman parte de mi familia, si tienen que despedirse de la vida, lo harán con su papá y con su mamá a su lado. Eh, ¿Por qué? Pues porque les queremos y además un servidor tiene la cualificación técnica sanitaria como para aplicar esa despedida. Eh, sí, eh, yo creo que cada uno tiene su decisión y cada uno como veterinario y como eh, compañero de vida de estos animales actuará como quiera, o haciéndolo él o pidiéndole a un compañero que por favor intervenga.
1: Es que es más, incluso Carlos eh, siempre ha operado a nuestros animales y y eso yo creo que depende, es, es muy individual, eh, y a lo mejor también depende de la situación, no lo mismo si tienes que quitar un bultito en piel, que a lo mejor si tienes que hacer una cirugía de urgencia de un bazo que estés más nervioso, porque sea más complicada.
2: Hombre, a Rocco, al primer Sarpey, que creo que lo he dicho mil veces, con 14 años eh, le detectamos un tumor en el bazo mmm, como un melón gordo, porque estaba con mamá en Galicia, y mi madre, Carlitos, el, el perro se está poniendo gordo. Y yo digo, Joder, pues nada, y de esto que fui a verla, y el perro evidentemente no es que estuviera gordo, es que tenía el abdomen con una masa tumoral de bazo tremenda, y con 14 años le quitamos, le estirpamos el bazo y, y se, se fue con 18, con lo cual, pues bueno, eh, yo en ese momento decidí operarlo yo, porque creía que no habría ningún problema y no lo hubo. Bueno, sí, hubo un problema porque yo me pillé una neumonía, estaba catarrado y me tuve que ir no, luego sí. al hospital. Pero bueno, que no pasa nada.
1: Pero bueno, yo creo que lo importante es que, por ejemplo, en el caso de una cirugía, si el cirujano es su perro y él decide eh, que lo que opera él, pues es su decisión porque es el responsable en quirófano. Correcto. Pero, por ejemplo, si nos llega, si ha llegado a suceder en, en clínica de operar al perrito de un compañero, ser es el responsable y pedir a ese compañero que no esté en la cirugía. Claro. Eh, pero que es que a mí me lo ha llegado a decir con Lani decir salte tú o sea no entres en quirófano
2: pero porque entonces, te conozco
1: claro porque a, eh, le puedes provocar pues primero tu inquietud y también provocársela a él ¿no? De, entonces... hombre
2: desde luego lo que tiene que haber en un quirófano es gente sí. preparada para realizar esa intervención y gente que no se vea mediatizada bajo ningún concepto claro. para realizar lo mejor que tiene que hacer si en ese momento estás convencido de que puedes hacer eso hazlo y si ves que hay gente que no puede estar ahí que no esté es sí, hay gente sencillo. que se desmaya
3: sacándose sangre hombre Mira, dice Rosa Isla, creo que se confunde mucho la eutanasia con el sacrificio no tiene nada que ver, si un animal está bien y se mata porque su dueño dice que no tiene dinero, eso es sacrificio.
8: Exacto.
2: Hombre, yo más bien lo llamaría asesinato.
3: Asesinato es un problema, asistido
2: me estás contando? O sea, eh, quitarle la vida a un ser que no lo requiere yo no lo considero ni eutanasia ni sacrificio Es que te vuelve un ángel de la muerte si claro, tú tienes en no las sé, manos mi, la mi, vida mi, de Tú, tú miras Nacho Arias que lucido, está qué bonito ¿Eh? O sea, pero, vale, le pego un tiro que estoy haciendo, matarle, asesinarle. No estoy ni eutanasiándole, ni estoy favoreciendo... Pero a lo mejor no, no,
3: como no tiene un duro, dice, pues le va a venir bien que lo mate.
2: Hombre, pero Nacho Arias, tío... Pero está forrado, también, pero... Está, que, Nacho Arias pero está, que, está, que está forrado. forrado claro, que, que lo sepa la gente. Que o sea, todo, una, de Nacho Arias eh. no baja ningún mes de los 15.000 euros. O sea, sí. que lo sepan ellas principalmente. Que Que yo lo tengo claro. Mañana seguiremos hablando del tema largo y extenso. ¿Por qué? Porque lo haremos con gente es la materia. Yo lo,
1: yo lo que tengo muy claro es, yo he hablado con muchos veterinarios sobre esto y han dicho yo desde luego, por código deontológico de ontológico, me niego y punto. No, como no, me he negado no. también hasta ahora. O sea, es que esta, hasta ahora esto ha estado sucediendo, que te viene gente para sacrificar porque me voy de vacaciones. O sea, es que sigue pasando.
2: Sí, pero lo curioso, fíjate, es que yo creo que en la mayoría del colectivo veterinario, la gente que duerme a un animal que lo mata, que lo asesina, que lo sacrifica, que lo eutanasia, llamarlo como queráis, cada uno dentro de su lógica ética y moral, no están bien vistos, en general, pero ya existen y existirán. Volvemos a lo del veterinario utilista, utilitarista o al veterinario bienestarista, que esto lo definió un gran veterinario utilitarista. 608-354-383. Nuestras mascotas, al igual que nosotros, disponen de sistema inmune. Pues claro, tienen sistema inmune. Una gran armada de defensa que los protege de cualquier amenaza, virus, bacterias, hongos... Y por este motivo, es vital que ese sistema inmune esté entrenado y en forma. ¿Por qué? Pues porque así podrá hacer frente a las amenazas que puedan llegar a provocar infecciones y enfermedades. ¿Cómo? Pues muy fácil lo que decimos siempre. Primero, una dieta sana y un ejercicio regular. Y segundo aportando nutrientes especiales y esenciales para ayudar a fortalecer el sistema inmune. Por esto, nuestra empresa Stangest ha adaptado para veterinaria el inmunoferón El Inmunoferón es un conocido y prestigioso suplemento alimenticio que, gracias a sus 40 años de experiencia, es líder en el mercado español. Así nace inmunoferón Vet, que es un suplemento nutricional que refuerza y optimiza la respuesta del sistema inmune de nuestros perros y nuestros gatos. Esta tecnología está patentada por Cantabria Labs, que tiene ingredientes claves como el betacaroteno, con capacidad de rejuvenecer el sistema inmune. Todo esto para proteger a los perros y a los gatos de cualquier amenaza. Ya sabes, entrena el sistema inmune de tu mejor amigo con Inmunoferon-Bet.
3: Uh, dale inmunoferón beta a tu perro, pero si tienes dinero, porque si no, no le hará falta. Claro. No hará falta, porque quiere que tenga bien el sistema inmune si lo va a matar. Claro. Pero te viene bien que esté malo.
2: Claro, esto es, esto es un sin dios. Holiday, Holiday. Madonna. Pues me voy para mi casa. Qué, ¿No buen, que Holiday? qué buen momento para hablar de Holiday. ¿Eh? Cuando ya estamos todos retornando, ya no existe. Y solamente siguen de vacaciones aquellos que pueden. El último en
3: retornar, ahí lo tiene enfrente. Míralo, moreno Bien, como Julio Iglesias. ¿Por, por porque ha
2: venido el último? Por, por la viruta. Pues está o sea, claro, que no, no puede ganar más, tío. ¿verdad? Que te está saliendo.
3: si quieres hacerlo bien, abre bien tu oído. Es momento de aprender porque
2: llega... ¿Cómo estás, Almagro?
5: Bueno, compañeros, pues muy bien de estar aquí un poquito antes con vosotros.
2: Qué maravilla, qué alegría, Un poquito
5: claro. más temprano hoy.
3: Sí, sí, sí. que es una hora menos en Canarias.
5: Claro, claro, hay que también tenerles contentos por ahí.
2: Pues. Oye, Aprovechando que te tenemos aquí en el redil, en este curioso redil, eh, decirte que ayer los tres vimos imágenes tuyas en tus, en lo que van a ser unas apariciones gloriosas en, en la televisión.
3: Vete preparando ¿eh? para la fama, para la gloria
2: Estás preciosa, Oye, estás te, fantástica Oye, tengo, tengo
5: que decir algo, ya que he visto por ahí unas fotos Con un estupendo maquillador Es decir, que yo no llevo esta gota de maquillaje ¿eh? Eso se tenga en cuenta Bueno, pues eh,
3: yo, yo me maquillo yo solo O sea, que más, más o menos estamos a la par
2: va, Iván se, va, se maquilla de dentro a fuera, Además, sí, es, algo, es algo fundamental
3: es Aquí. Pero allí te vi muy está chulo, tía O sea, vas a disfrutar muchísimo ¿Sí? se sí. van a
2: encantar
5: es, es que son unos artistas por ahí Los que lo han montado todo Totalmente. Deseando verlo, deseando verlo
2: Bueno, aprovechando que estamos hablando de este tema Deciros a todos que como el perro y el gato En su versión televisiva Se estrenará el último viernes, ¿no? Sí, el último vamos?
1: viernes de octubre Voy. Que siempre me lo preguntáis y nunca sé si es 27 o 26 Pero espérate que te lo digo o 28. ahora mismo O 28, <ríe> podría ser Fíjate cómo estamos de la cabeza que me dice Carlos Yo creo que coincide con el derby del matrimonio y Barça. Digo, no hombre, si sí, el de Madrid y Barça es en sábado y esto es en viernes, <risa>
2: ¿sabes? Para ya, que veáis es que no
1: A ver, es que yo no tengo aquí mi móvil, tengo el de la radio y no sé dónde se abre el calendario. A ver, a
2: 27 viernes a las 8 de la tarde noche en A3 Player abierto. Y dice mucha gente, pero es que yo no tengo A3Player, digo. Es que lo ponéis de pago, que yo no lo voy a o sea, de pago. No te,
1: como no tener YouTube, o sea, ¿cómo no tienes YouTube. Pues sí, tú me en A3Player ten... te metes
2: claro, tú y ya está. Claro, tú te descargas A3Player, entras en A3Player, entras en directos, el viernes 20... <risa> Al
1: final se te ha vuelto a olvidar.
2: Calla, calla.
1: 27, 27, 27,
2: 27. <ríe> Esto es maravilloso El director, codirector del programa sin saber la fecha El 27 viernes Y luego también el domingo 29 Seguramente por la mañana a las 8 sí, y media, a las 9, 8 y media a la sexta. En la sexta Con lo cual hay dos posibilidades de verlo Pero vamos, que la gente que diga No tengo tres player pues mira, en la 3 player lo tienes en el móvil sí. Y la mayoría de las televisiones actuales Llevan ya todos los programitas el, La aplicación o sea ¿no?
1: Seguramente que te has instalado, que si Netflix, que si HBO que si... Pues te estás perdiendo a 3 player Que tiene un montón de contenidos en directo Como por ejemplo el nuestro,
2: Hombre, que vas a flipar, que, que, que a tiene petar. un
1: montón de cositas.
2: Bueno, eh, volviendo a lo que volvemos, yo al magro, ¿de qué vamos hoy, Beatriz Ramos?
1: Pues mira, Carlos, Iván, ¿qué diríais? ¿Los perros tienen personalidad?
2: No, tendrán no. perronalidad. Nueva palabra,
3: la etimología, la y temblando.
1: Pues mira, parece ser que sí, porque hay un estudio del que nos va a hablar que determina, bueno, que, que dice cómo determina la personalidad de un perro, eh, pues factores como puede ser la raza, la edad o el entorno social.
2: O sea, eh, últimamente yo, estudios y, de todo, ¿eh? yo almagro es María de los estudios raros, tío. <risa> tío o sea, ¿verdad?
1: Porque, bueno, pero es que yo que... se lo propongo a ella. Sí, sí, sí. <risa> sí,
5: y yo creo que sobre esto hemos hablado, porque claro, siempre hay unos que dicen una cosa, luego hay otro estudio que y dice otra, ¿no? y siempre lo hemos debatido, pero creo que es súper interesante resaltarlo y recalcarlo, porque al final nos equivocamos muchas veces a la hora de elegir pareja y también a la hora de elegir un perro, y no hay que fijarse en, en la estética, o en, hay que fijarse en la personalidad, porque los perros tienen personalidad y muy parecida a la nuestra, eh, aunque no que lo creamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que, que han hecho un estudio donde han evaluado una serie de rasgos de personalidad, entre ellos pues si son más o menos sociables, más o menos proactivos, si se concentran más o menos mejor, si son más o menos inseguros, ¿no? Pues un poco como nos ocurre a las personas. Y bueno, en esto de la raza, pues hay un estudio muy amplio que dice que, que afecta, pero parece ser que lo que afecta eh, más que en la raza en la familia es como decir que todos los andaluces son muy simpáticos sí. ah, Hombre, también es un poco estereotipo son muy claro. simpáticos no tienen mucho arte pero también dependerá un poco de qué andaluz no de, de un poco dónde de
1: o del día de claro, claro. Del día de la semana porque si sí. está el lunes a lo mejor no, no está eh, que es igual que si es el sábado
5: Hombre, luego, mira, en Granada dicen que tienen, lo voy a decir, muy mala folla. Sí, 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 <ríe> o sea, sí, sí. Que está muy característico. La generalización, no
2: ¿no? la generalización siempre conduce al error, evidentemente. Mm. Hay, que, hay, que claro, bajar, hay que bajar en la escala de generalización. Es decir, la raza, hombre, es que la raza, o sea, todos los pastores alemanes del mundo tienen el mismo comportamiento, bueno. tienen la misma personalidad. No, mm. evidentemente no. Ya está. Hay que irse un poco más abajo, como dice yo Bajemos de la hiperraza Bajemos a los grupos familiares A las líneas familiares Que esto ya es otra cosa Sí, pueden ser pastores alemanes Pero que han sido criados por especialistas Verdaderos profesionales Que han buscado un equilibrio Tanto a nivel físico como a nivel etológico Que no es todo que sea muy bonito por fuera Si luego el animal está un poquito Desmenuzado del cerebro Hay que tener equilibrio, digo yo
5: efectivamente, luego mira, eso que estás diciendo Carlos es muy importante, porque aunque científicamente todavía no se ha probado otros factores que influyen en la personalidad, se sabe se sabe porque se sabe, lo que pasa es que luego hay que hacer el estudio que el criador es muy importante la Hombre. selección de esos ejemplares el estado en el que estén los progenitores, los primeros volteos que se hagan esos cachorros, todo eso es muy importante, y luego otra cosa muy importante es el tutor, el tutor que tiene que hacer una muy buena socialización al principio y seleccionar muy bien las compañías de su perro eso de ir a, a acercándolo a todos, porque que tiene que socializar, venga un perrito por aquí le acerco, no, no, un poquito de paciencia el cachorrito generaliza mucho si buscamos buenos compañeros va a generalizar y se va a relacionar mucho mejor pero luego otra cosa que me llama la atención es que yo me encuentro mucho que la gente dice no, yo quiero una perrita porque las perritas son más dóciles, son más buenas y este estudio ha evaluado si efectivamente la personalidad de las perras y los perros es distinta ¿y sabes lo que ha concluido? Dios, dímelo que no que lo que sí que afecta, donde sí que han encontrado, o sea, da igual que sea perro o perra, los machos y las hembras tienen personalidades de todo tipo. Pero donde sí que ha encontrado un poquito de variabilidad, esto, hay que decirlo preguntándole a los propietarios o a los tutores o tenedores, es en que estén esterilizados. Parece ser que si estén esterilizados, sí que parece que los perros son un poquito más inseguros.
2: Ah, pero lo bueno, ma los esto machos. Es... Los machos que las hembras, bueno, dices. So
5: so sol solemos decir que cuanto menos testosterona hay, ¿no? pues baja un poco la, la seguridad.
2: Hombre, es que tú tenés en cuenta el... que la testosterona es el, el origen de la estupidez de todas las cosas masculinas. <risa> <risa> o sea, el macarrismo, el, la mala leche, el, el, lo malo, lo oh, malo, a... lo malo viene de la testosterona. Hacer
3: brillo de la cara, aquello. O sea, sí, pero... que te brilla la cara pues, bien, es por la testosterona.
2: Totalmente. Eh, <risa> que se te cae el pelo por la, la testosterona. testosterona también. Sí, es todo por la que testosterona. Dio,
3: toda la culpa de tener
5: la testosterona. Pues con este argumento, mucha gente ¿no? que estudia comportamiento, que se dedican a ello, le dicen a la gente, no, estrenéis al perro, que se va a volver inseguro que va a ser un miedoso. Bueno, pues eh, a veces también la esterilización puede ayudar en muchas cosas de comportamiento, pero bueno, sobre todo por responsabilidad. Yo creo que aquí tenemos claro que, que por ejemplo, en Madrid hay muchos perros y están medio crazy y medio locos por todas las hormonas que hay por ahí y bueno, eh, cada uno que sea responsable y que mire lo que tiene que hacer, pero no hay que promulgar eso de que no hay que esterilizar porque entonces el perro va a cambiar y no sé qué, porque a veces eso hace que haya más abandono por camadas indeseadas de la irresponsabilidad de la gente.
2: Correcto.
1: Oye, y, y el tema de la edad, que también lo pone bien aquí en este estudio, ¿qué pasa? Que con la edad, ¿es el concepto de se nos agría el carácter que tenemos con las personas, también le pasa a los perros?
5: Pues mira, eso es muy interesante, porque en el estudio mencionan que con la edad cambia el carácter, pero esto no tiene por qué ser lineal. O sea, que puede haber aquí un cambio radical de, de carácter. Por supuesto, hay que decirle a todos los oyentes que cuando haya un cambio en un perrito por la edad, pues oye, que vayan al veterinario que puede haber una causa orgánica, eso siempre, 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 por favor.
8: Totalmente. Pero bueno,
5: parece ser que en, en los rasgos que han estudiado y yo creo que la gente esto pues lo va a entender perfectamente, pues con la edad parece que la proactividad, la motivación, las ganas de hacer cosas bajan un poco pero la concentración aumenta. Hay cachorros, no sobre todo los perros muy vivos que no hay quien les eh, consiga que presten atención, no están pendientes de todo, cualquier estímulo les llama la atención. Pues con la edad esto disminuye un poco, entonces se centran más y también eso hará que, oye, aunque tengan menos proactividad o menos motivación, serán más adiestrables porque se concentrarán mejor.
2: O sea, que los perros mayores también siguen la máxima de para lo que me queda en el convento, me cago dentro. O sea, dicen, ya tengo todo chao. <risa> <risa> me
1: da igual lo
2: que opine lo demás. <risa> ya tiro para adelante. Me parece maravilloso. Y, Almagro, eh, yo creo que la gente va a disfrutar mucho del programa de tele, pero desde luego lo que hemos visto de lo que tú estás grabando mucho. es gloria bendita. Hija y la cabecera M que te han puesto. Yo, yo, yo... Yo he visto
5: cositas vuestras por ahí
2: también. Pero ah, qué
5: cracks tengo al lado, eh. Que, hombre, no grabaciones, eso no me lo han enseñado, porque ya sabéis que yo, bueno, pues seguro que lo veis vosotros primero, pero bueno, estoy deseando verlo. Pero sí que he visto ahí pues algunas cositas que vais poniendo y desde luego que tiene muy buena pinta, así que no se lo pierda nadie.
2: Exacto, y que si queréis participar, también os lo recordamos, que hay un correo electrónico específico para el programa de televisión. Como el que,
3: perro y el gato, arroba tres media punto p, que, sí que lo vamos a hacer todos a la vez, porque oh, digo, vamos, no no, 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 es que, no,
2: no, que lo diga Iván, que ayer no, lo dijo 80 veces sin meter la pata, tío.
3: Como el perro y el gato arroba tresmedia Estaban todos preocupadísimos claro. porque diciendo, Iván, ¿cómo lo está diciendo bien todas las porque veces?
1: Porque llevamos ¿cuántos, los años que lleva tío, aquí, Iván. Tío. de
3: Beatriz arroba, arroba cero,
1: Claro, pues es como el perro y el gato arrobando a cero punto es. Y claro, dices, le va a salir el. Porque bueno. es, es igual que el. Dice el número de teléfono y digo el WhatsApp de la radio porque uh -huh. ya me sale solo. pues claro.
2: A mí ya me dicen, dime tu teléfono Y digo el WhatsApp de la radio sí,
1: sí. Además con la cancioncita
2: Pero eso, que si queréis participar Como el perro y el gato Arroba a3media.com Vídeos de, de no más de medio minuto por Dios. No dice, sí. Como decía yo ayer, de no más de 30, 30 minutos, minutos, <risa> sí, tío, sí, 30 minutos sí. Hasta luego Lucas Que se te quiere, compañera Hasta,
5: hasta luego compañeros, Ciao. un abrazo enorme Un beso Ciao. muy grande
2: Tenen strength derby Baila, pequeña hermana Baila Dance Little Sister, con este temazo, los que queráis deporte, seguid en Onda Cero, los que queráis seguir en Como el Perro y el Gato, Melodía FM y todas las vías para acceder a Melodía FM. Y los que
3: cumplan año como Porti, 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 felicidades.
2: Happy birthday to you. Hey. Ya lo sabéis, Onda Cero, Deporte, Radio Estadio, Melodía FM, Como el Perro y el Gato. en Melodía FM cuando son las 4.01, las 3.01 en la Comunidad Canaria y vamos a dar un nuevo bloque de pistas para ver qué animal estamos buscando this weekend. Este fin de semana estamos buscando a un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos.
3: Cazan aves y pequeños mamíferos para alimentarse pero también consume huevos. E incluso come carroña y abandona... A la que abandonan los osos polares que ya no se lo van a comer. dice ¿te va a comer esto no? ¿Para ti?
2: para mí. Durante el verano mudan el pelaje por uno más cortito. Oye, hombre, claro, dice ya que mudamos el pelaje para verano porque sea más corto, ¿no? Y con una capa... De tonos pardos y grises, qué bonito Aunque sea principalmente carnívoro Si no tiene caza o
3: encuentra carroña Pues se alimenta de vallas De las vallas de los campos No, de las vallas de los árboles de la, No de una valla de, de obra De los arbustos Sí, eso son como, como pelotillas Y también de algas tío. Alga, chica.
2: ¿Pero dónde comen alga en medio del campo? Pues no lo sé, serán algas marinas que saltan al campo Pues sí, pedirá sushi claro. <risa> Estos animales tienen camadas De entre 5 y 8 cachorros en la primavera Y permanecen en parejas monoclonales .noga más. para cuidar conjuntamente de las crías. Una pareja estable, una pareja establecida, una pareja bonica, de ver. Si por lo tú menos sabes para ellos.
3: ¿Qué animal estamos buscando con estas pistas extrañas de cómo que come alga, que come bayas, que come de esto lo otro, como el perro y el gato? Arroba onda
2: .es. Y también nos puedes contestar a través del correo electrónico en el 608 35438
3: y todo esto para qué? Para llevar eh, un maravilloso premio de parte de.
2: Memphorsan. Que ya sabéis, como os decíamos en la primera hora, Memphorsan ya tiene una línea legal, abierta, maravillosa, concedida para hacer fármacos también para nuestros queridos. ...perretes, gatetes, caballos, roedores... ...y ya sabéis que tienen muchos productos... ...como la higiene y cuidado para los gatos... ...también... Alimentos complementarios, insecticidas para roedores, y estos insecticidas para roedores, conejos, hurones, gatos, perros, son de lo más eh, de lo más famoso y de lo más vendido a nivel mundial, que Menforsan está en 64 países del mundo, ¿eh? cuidadito, que nos creemos que solamente vienen de fuera para acá, no, 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 eh, empresa española que está around the world. Y los insecticidas para roedores, conejos y hurones, por ejemplo, tienen unas características muy interesantes, porque son insecticidas de aplicación general en todos aquellos lugares donde se requiera la eliminación de insectos voladores, que afecten a los roedores, conejos y hurones como pueden ser los mosquitos, las pulgas, las garrapatas, los piojillos, los ácaros, que frecuentan el entorno y las jaulas de estos roedores, conejos y hurones. La fórmula, en este caso, es de tetrametrina y permetrina. Esto ya da leña de la buena. Si quieres tener a tu conejilio, tu roedor o tu hurón libre de bichejos, Men for san.
3: Oye, por cierto, una noticia. ¿Cómo te has tomado el enanti, Unquillo? ¿Que no a te... pelo. ¿A pelo te lo has tomado? No te he mirado y, y de repente digo, parece que se ha tomado un petaceta.
2: Pues más o menos. ¿Así
3: igual. te lo has echado a parpecha?
2: Es lo único que me hace efecto cuando me está dando una migraña.
3: Ya, pero, pero yo lo mojo un poquito, lo ya, ya, ya. son polvito para echarlo. ¿Tú sí, te lo echas sí, en la boca así como flacolosina?
2: los Inam, qué rico helado. Eh, es que si no, no me hace efecto, tío. Y es que como, como tarde un poco más en tomarme algo, ya no veo a Nacho.
3: <risa> a ver cómo leemos
2: las noticias. A ver,
3: léela con un ojo, con el ojo bueno.
2: Desmantelados criaderos ilegales de perros en Girona que vendían cachorros por Internet. Qué mala, qué mala eh,
3: gente. La Guardia Civil ha desmantelado varios criaderos ilegales de perros en Vilopriu, en el Baix Impordat, y en San Jordi de vals en Gironés. ...e investiga ahora a tres personas que presuntamente importaban animales de Europa del Este... ...y los llevaban a fincas rústicas alquiladas en ambos municipios... ...para hacerlos vivir en condiciones pésimas... ...y los sobreexplotaban sexualmente para que tuvieran cuantas más crías mejor... ...porque de ahí sacan el dinerito... ...los agentes cerraron los distintos criaderos ilegales... ...trasladaron a los perros a diferentes protectoras... ...e iniciaron la investigación... La Guardia Civil destaca la colaboración del Ayuntamiento de Vilopriu a la hora de desenmascarar a estos criadores y recuerda que cuando se quiera comprar un animal de compañía es recomendable visitar las instalaciones de cría y no hacerlo en internet sin verificar su procedencia, ya nos lo estaba comentando hace unos minutos, la mismísima Iolmagro.
2: Bueno, pues esto es lo de siempre, eh, unos jetas traen animales de Europa del Este que les cuestan muy poco dinero, eh, hay eh, en, en ciertos sitios de Europa del Este, hay unos criaderos en plan granjas de explotación masiva para tener muchas crías, da igual en las condiciones físicos sanitarias que nazcan... ...da igual, el caso es que... ...y esto es no... lógica...
3: ...porque por nah, después de, hablamos de que nah, tienen nah. un carácter de destructivo... ...y es que son animales que están totalmente desequilibrados... ...porque no han tenido ni infancia, ni vida, ni nada...
2: ...correcto, y entonces pues les crían a Mansalva... ...los hijos de Satán... ...de determinados sitios... ...incluso de España... Pues compran estos animales muy baraticos, los llevan a algún sitio, en este caso, pues a ...vete tú a saber, a zonas rústicas, a fincas rústicas, dejan que crezcan, dejan que procreen a lo loco y a vender animales. Eh, pero fíjate que curioso, volvemos a lo de siempre. Estos criaderos ilegales, cuando se detecta su existencia, al eh, los ayuntamientos Ajá. no tener sitios para guardarlos, al final estos animales van a entidades de protección privadas que se tienen que comer el marrón sin que las administraciones les dé ni un chavo. Con lo cual, esto es lo de siempre, 18 años repitiendo lo mismo, todo va bien, eh, ya sabéis, la nueva ley de bienestar animal va a solucionar todo, absolutamente todo, hasta la dermatitis atópica de los perros, va a arreglar absolutamente todo, mañana trataremos el tema de la ley y veremos la inutilidad de lo que se ha hecho para solucionar estos problemas, seguirá habiendo criadores falsos, seguirán importándose animales de países del este, seguirán vendiéndose animales por internet, porque... Eh, está muy bien hacer leyes, pero luego hay que hacer que se cumplan. Y para eso hay que dedicar recursos. Para eso ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Las cosas siguen pasando, los animales siguen naciendo sin tener que hacerlo, los animales siguen muriendo y sufriendo sin tener que morir y sufrir. ¿Por qué? Pues porque España es diferente. Otra noticia, las ranas hembras, esto me ha encantado, pero las hembras, eh, las ranas hembras fingen estar muertas para no aparearse con los machos que no les molan. O sea, esto, esto es de toda la vida, esto es de toda la vida, esto pasa en las discotecas todos los días.
3: Pues sí, si antes hablábamos de antropomorfizar a los animales, en este caso es un clásico de te hace la cobra, pero ya cuando ves que no te puede hacer la cobra, se hace la muerta. Y, y, y es muy triste, muy desagradable estas cosas de, 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 de la guerra de sexos, ¿no? Hasta los animales cala, pero no, no lo antropomorficéis porque cuando se trata de evitar un apareamiento indeseado, las ranas hembras son capaces de hacer cualquier cosa. Se tiran boca abajo, boca arriba, dan la porteta, lo que haga falta, hasta el punto de fingir su propia muerte, que le llaman algo así como eh, distensión tónica. No que te tome una tónica azul, sino que los músculos se te quedan blandongos ¿eh? y parece que está muerta. O sea, no, no te entra ganas de nada, se te quita todo el pila. O sea, pero tú fíjate
2: también el marrón para el macho. que va El ahí, rano que, 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 se que se cree que la ha matado, del, del susto. No, 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 pero que tú, 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 imagínate, en un momento en sí, el rano, tío, sí. que se, se ha pegado ahí un, un chute sí. de Williams, de Altarseo William, de o pues, del Bueno. Bien, tío. Guapo. Se ha frotado las escamitas, se ha dado una, un lavado, va hacia la rana con intenciones de ligar y de repente ve que la rana está muerta. Bueno, claro. que se está haciendo la muerta. O sea, eso es mucho peor que una cobra.
3: Sí, pero es que el hallazgo de un nuevo estudio publicado por la revista Royal Society Open Science, under, under. Ciencia Abierta para todo el mundo, que destaca que estos animales son capaces de defenderse de las coacciones masculinas. Ya estamos dándole esto el significado que verá. Ah, dice esta señora que ha hecho el estudio Anteriormente se pensaba que las mujeres no podían elegir ni defenderse de esta coerción masculina Explica en The Guardian la primera autora del estudio del Museo de Historia Natural de Berlín La doctora Caroline yo creo que es Dietrich, o Dietrich. Dietrich Dietrich Bueno, yo creo que ella se refiere en la época de las cavernas todavía, claro. todavía sigue habiendo algún cavernícola por ahí suelto.
2: No, no, hombre, ver, Nicolás, en cada discoteca hay unos cuantos. En cada ¿sí?
3: discoteca hay un puñado de ellos, pero vamos que esa gente está desterrada a, a, a desaparecer en algún momento cuando la humanidad cobre conocimiento de que todos somos humanos. Sí,
2: sí, pero la humanidad desde luego parece que no va por esa por vía. Por eso digo, digo, algún día a lo mejor, pero a lo mejor no. Bueno, pues que tengáis muy en cuenta, queridos amigos y amigas, que las ranas hembras son capaces de hacer la cobra más perfecta de la naturaleza. Que si el macho quiere jaleillo y a ella no le gusta el rano, se hace la muerta. ¿Tú sabes que,
3: cómo lo hicieron el estudio? Cogieron un, un rano, lo metieron en una cajita y dos ranas, una gorda grande y ¿Sí? una chiquitita. Sí. Bueno, pues la grande, ¿sabe qué hace cuando el macho se le sube la espalda? Se da la huerta y lo machaca. Se pone boca, boca, boca arriba y lo aplasta como se lo tiene subir en la espalda y grita. Y entonces el macho como que si no quiere, no quiere. Pero la pequeña... Es la que viéndose que no va a poder
2: que Físicamente Que pelear. no va a poder
3: con eso Dice, pues me hago la muerta
2: Sí, sí, sí <risa> Pero además, luego Esto no es una cuestión solamente de las ranas Hay mogollón de especies Que se hacen los muertos Hay serpientes que le da la, la vuelta, vuelta y, y,
3: y, se, y se hace la muerta Tú dices, esa muerte Te espera cinco minutos y se va ¿sabes? A,
2: a mí lo que me encanta Que es un poco de montaje Pero está muy gracioso Es un ratón que está tirado en el suelo De mitad de una cocina mm. Y un gato paseando por al lado Y
3: se tira las escoba <risa> encima y todo así <risa>
2: No, eso es una es, ardilla Esa es una ardilla, yo esa creo. es la ardilla, verdad no, yo, yo digo, un, un es un. Parece un, un ratoncillo de campo que está ahí en una cocina, ve que, viene, ve que viene un gato, se tira boca arriba parece que está muerto. Y cuando se da la vuelta el gato, el, el, el ratón levanta así la cabecilla como y dice, se va, se, se va, no. se va, se va, se va. Bueno, pues eso eh, desgraciadamente hay muchas ocasiones en las que hay que hacerse el muerto para librarse de cosas. No vamos a entrar en detalles. 608-354-383, como el perro y el gato en Melodía FM.
0: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
2: Sí, la de Securitas Direct. Y una de las mejores cosas que se puede hacer como humano responsable de la vida de un no racional es que tu no racional perro-gato tenga un buen seguro. Y un buen seguro es el seguro de Santebet. ¿Por qué? Pues Santebet es un seguro que lleva 20 años funcionando en toda Europa. Es un seguro especializado en perros y gatos. No aseguran coches, no aseguran casas, no aseguran otras cosas. Santebet asegura la salud de tu perro y de tu gato. ¿Y cómo lo hacen? pues reembolsando todos los gastos durante toda la vida. Tú puedes ir a la clínica veterinaria que elijas, a la que quieras. No hay ningún listado de clínicas en las que tengas que elegir. No, 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 no. Tú estás en Segovia, quieres ir a la mejor clínica de Segovia o a la de especialidad de, de tal o de cual, te vas. Que estás en el extranjero, también eliges la clínica veterinaria, así de sencillo. ¿Quieres más información? Pues yo te recomendaría que si no tienes controlado el tema de los seguros o si quieres valorar cómo funciona el seguro de Santeved.es, pues entras en santeved.es y haces lo que es una aproximación de lo que es Lo que saldría tu seguro. ¿Te gusta? Puedes ya dejarlo firmado y dejarlo efectivo. ¿Que quieres más información? Pues perfecto. 93 181 69 56. 93 181 69 56. Sinceramente, lo mejor que se puede hacer por un buen amigo, por nuestros no racionales que viven en casa, es un buen seguro. Un buen seguro como Santebet
3: sueño me ha entrado de repente a escuchar esto?
2: ¿Es qué? ¿El Beth? ¿El Beth Davis o.? Uh, sí.
3: Ah, este es Beth Davis, pensé que era Sleeping Satellite.
2: No, no, no. No es no. Ah,
3: no, 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 un satélite durmiendo, porque me ha entrado sueño, ¿no?
2: Es Beth Davis Eyes. Ah, ¿Carne? Carme, sí, Carmen, Ki car King Carnes? Ah, King Carnes? Ah, King Carnes? Es un nombre muy bonito. Sí, ¿Kim Carnes? ¿Qué tal? Hola, soy Iván Carnes. Hola,
3: ¿Qué pasa, Carnes?
2: Beth Carne Davis. Rodríguez. Carnes Rodríguez. También. Anda, tira, tira. <risa>
7: to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she teased you Take a home.
6: 08 354 383 whatsapp Hola, buenas tardes, mascoteros. Hola. Soy María Ángeles, de Onda Castellón.
2: Hombre, ¿qué tal, Es compañera? que
6: quería haceros una consulta. Es que soy muy novata en todo esto. El perro que adoptó mi hijo Joaquín no se subía a las camas ni a los sillones se quedaba en su camita y vamos, en ese sentido se portaba muy bien pero desde que mi otro hijo cogió una gatita las temporadas que está aquí con la gatita la gata se sube en la cama y se acosta en la cama y el perro hace lo mismo entonces yo todo el rato le estoy diciendo que baje de la cama y aunque la gata se vaya él sigue en la cama y yo no sé si estoy haciendo bien si sí, tengo que decírselo o dejarle que siga en la cama, aunque no esté la gata. No lo sé, porque yo todo mi afán es volver a hacer que deje de subirse a la cama y el pobrecito se queda para decirme algo. Muchos besos.
2: Hasta un beso, luego. Un beso muy grande, bonita. Vamos a ver, María Ángeles, en principio la, la relación con, con el tema de las camas, de los sofás, de nuestros no racionales, tiene, tiene varias, eh, varias connotaciones, ¿vale? Vamos a ver. En principio, en principio hay, hay una gran parte de, de profesionales que piensan que los animales eh, no deben compartir las zonas de descanso con los humanos. Esto sería un poco aquí la aquilatable, eh, no del todo comparable a las personas que dicen que los niños no deben dormir en la cama con los padres, ¿Vale? Es por poner ejemplos, no porque sean absolutamente iguales, pero es por poner ejemplos. Si tú no quieres que el perro duerma en la cama, lo que tienes que hacer es evidentemente evitarlo y ofrecerle una opción gustosa. En principio, una cama al, al lado, una cama para el perrito, al lado de la cama de los humanos, puede ser más que suficiente. Se les acaba acostumbrando, si se sube se le dice «a tu sitio», que en su sitio haya algún juguete que le guste mucho, cuando lo haga y nos haga caso darle un premio, por pues lo de siempre, premiar el acierto y no castigar el fallo. Eh, cuando un perro convive con un gato, nosotros Lani vivió muchísimos años con cinco sí, gatos, aquí, con seis gatos.
3: aquí el caso es que el gato era mala influencia.
2: Hombre, claro, pero es que el gato tiene la tendencia a subirse a todos es los que lados. Es los
3: gatos, sí, los gatos se suben hasta la repisa, de, 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 hasta el... Televisor plano, se, se te suben en el borde del televisor plano. Imagínate <risa> una cama y un sofá.
2: Exacto. Lo que quiero decirte es que se puede perfectamente educar al perro, aunque tenga el mal ejemplo del gato, también se puede educar a que el gato no se suba. Que son eso como eso sí. los
3: primos que vienen de la ciudad, que el niño a lo mejor es de, está tranquilo normalmente, pero vienen los otros que están más maleados. Y, y, La monta. Y, y, y el primo chico aprende cosas malas.
2: Mira, en el caso de los gatos es más complicado porque tú le puedes decir a un gato cuando está subido en un sitio que se baje, ofrecerle que se baje, pero cuando no estás en casa se va a subir. Sí. Eh, el perro pues puede hacer tres cuartos de lo mismo. Eh, Rocco, el primer sarpey que, que fue mi querido compañero, eh, a Rocco cuando nos íbamos de casa... Él lo que más le gustaba en el mundo era subirse al sofá.
3: Sí, y hay gente que vive un infierno, que tiene que poner las sillas volteadas. Cuando se va de casa, voltea toda la silla, ponerla una por una encima del sofá para que no tenga hueco claro, para subirse.
2: Claro, pero como el perro es tonto, se mete por los intrincados eh. agujeros, empuja la silla y se tumba en el sofá. Exacto. Lo que quiero decir es que es sencillo intentarlo, pero no es tan sencillo conseguirlo. Lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestra relación con el perro y con el gato y qué queremos permitirles y no permitirles. Pero también hay que hacerlo desde pequeños y luego no cambiar en las opiniones, porque si de repente el perro lleva toda la vida portándose bien y viene el gato y dice, ya me subo a todos lados, y dice, hombre, pero no tenga jeta, déjame, y se sube también. Se puede conseguir que no se suban, pero dando opciones cómodas y dando premio cuando hace caso. Eh, no es ni bueno ni malo que se suban, ¿eh? ni bueno ni malo. A ver, hay determinados decisión casos...
3: Decisión de la persona porque te puede poner la, la cama llena de pelo a lo mejor a ti no te gusta o no a te ver. gusta que se te suba porque por higiene o por lo que tú quieras pero eso te sube ¿cómo se llama? Las defensas, ¿sabes?
2: Sí, hombre, si te eh... pones
3: el culo en la cara al perro <risa> después no hay resfriado que te coja. Se le fue. Tiene el pecho duro como de lata.
2: Dice, ¿para qué vamos a darle inmunoferón al gato? ¿Y a, a ti? Vacunar? ¿Para qué, hombre? Huele el objeto al gato, no, que hombre. es lo que te da inmunidad, según Iván Cortés. Hombre. Eso te chupa
3: la cara claro. y eso te sube de dos o tres puntos.
2: María Ángeles, que es normal, que lo que tienes que hacer es tú decidir cuál es la relación que queréis tener en, el, en la, usi, la usabilidad de las zonas de descanso y explicárselo y premiar los aciertos. Y sobre todo paciencia, mucha, mucha paciencia.
7: Ahora sí es Sleeping
3: Satellite
2: Correcto Ahora sí, ¿no? Sí Estás es mi Narcher Estás es mi Narcher sí. Que parece un nombre completo Estás sí. es mi
3: Narcher eh, Estás es mi Narcher Sí, ¿No?
2: es tu Narcher Sí,
3: es mi Narcher Me alegra Estás es mi, es mi Narcher
2: Sleeping Satellite Pues nada, eso es lo que tienen que hacer los satélites Estarse tranquilitos
7: Jesus.
6: tres 354 383 es. WhatsApp. Hola,
4: gran familia. Hola. Aquí Mario, el camionero. ¿Qué pasa, tío? De Tomilloso. Mira, una colonia que me encontré en pleno campo, entre, en pleno a orilla de la albufera de Valencia. Uh -huh. Y este, este, esta colonia, por la mañana todos me bufaban, porque es normal. Es normal, no quieren ...no quieren ser humano y mal y muy mal que las claro, han tratado. Normal, yo los comprendo. Pero es que por la tarde no me los podía, no me los podía despegar de, de mis piernas. Los animalicos. Hombre, no. Yo no podía dar crédito. Y al final, cuando ya me quiero ir para el camión, ...venen detrás de mí. Y claro, yo, yo estaba pensando: digo, digo, hay más defensa en su colonia, más, tiene más defensa que yo si sí lo sitúo fuera de su, de su hábitat. Hala, pues vuelvo otra vez para su colonia y en un tristra pego un, un, un sprint de 200 metros para ponerle de vista que quien me vea. Y este tío no está bien! Más un
2: tío
4: de dos metros. Este tío no está bien en la ¡Qué bueno! Sí.
3: Un abrazo, cogiero de verdad.
2: ¡Qué bonito eres, ¡Qué tío. buena gente! ¿eh? ¡Qué bonito eres, coño!
3: Dice que sale corriendo así como si le vinieran persiguiendo, la gente pensará que es lo que va a encontrar en el campo. ¡Claro! Una colonia de gatos cariñosos.
2: Claro, y lo que está haciendo es dejarles vivir, tranquilos.
3: Y, y tenía la buena intención de no alejarlo de su propia colonia. Es lo que hay que hacer. Y aún sabiendo que esos gatitos, vamos, lo difícil es alejarlos. Aunque los alejes, tú los sueltas, se vuelven al sitio.
2: pero la
3: sus, ellos conocen sus lugares Lo que
2: más me mola es eso, tío que, que, que reconoce una colonia Reconoce que como mejor van a estar Es viviendo en ese entorno eh, Ha valorado que lo mejor es dejarles tranquilos Y el tío sale corriendo para el camión pues, Para que no le vengan siguiendo sí. Porque es que si no, al final eh, ¿Sabes qué pasa? Que la buena gente de buen corazón hacia todos los tipos de vida. Ellos lo notan. Es que los animales lo notan perfectamente.
3: Claro que te bufan al principio porque no saben no, si eres tío, de los buenos o de los no, malos. Entonces tío. cuando ves que es de los ah, lo buenos, entonces se apegan a tu pierna y entonces muchas veces los malos se hacen pasar por los buenos <risa> y ahí hay problemas, porque entonces se lían a pata con los animalitos. Ay, Dios mío. Ahí hay que saber no acercarse mucho para que no se acostumbren a los seres humanos, dejarlos en paz y que vivan su vida, ya que no son domésticos, por lo menos que vivan en colonias pues a su manera
2: Totalmente Y nada Ya sabéis que hay gente Que piensa que los gatos Son lo peor de la, de la humanidad Y que son un daño tremendo Para la biodiversidad No decimos que algún gato eh, O algunos gatos A lo largo y ancho De este planeta Todavía llamado Tierra Y todavía con vida eh, Ataquen a otras especies eh, Por supuesto Pero dejémonos de memeces ya Y de aplicarle culpas A otras especies cuando la única especie que es verdaderamente letal para el planeta Tierra es el ser humano. Y ya está. Que queremos decir que los gatos matan animales en su estado de libertad, ¿Cuánto por matamos nosotros? Por supuesto. Que los urogallos también matan animales, por supuesto. ¿Cuántos
3: animales habrán extinguido los gatos y nosotros? No. En comparación ¿cuál, cuál irá ganando?
2: Yo creo, creo, pero me, me arriesgo, ¿eh? Yo creo que ha matado más el ser humano.
3: Está entre los gatos, nosotros y un meteorito.
2: Exacto. No sabemos
3: bien. cuál ha sido de los tres el más, el más peligroso. Y luego
2: también puede ser los Fraggle Rock. Sí. 608
8: Tumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts plumping Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on
7: the job from nine to five. Working nine to five, What a way to make a living they're getting by It's all taking and no giving They just use your
6: 08 354 383 tres. WhatsApp. Hola,
0: soy Carmina de aquí de Valtorres. Con respecto a lo que estabas comentando, me he quedado de piedra. Porque si hay algunos veterinarios que, que ya les faltaba poco para autonesear, ahora ya es el Nova Más. Esto sinceramente veo una puerta abierta a que todo aquel animal que, que hay alguna mínima duda de, de, de algo, de comportamiento y tal se les mata sin darles una segunda oportunidad, sin darles nada y no te quiero decir de los gatos callejeros que un ayuntamiento no tiene dinero para hacerse cargo pues los mato a todos y santas pascuas ¿En serio que es que esto lo han dicho desde el ministerio? No me lo puedo creer. Sí, yo tampoco. Pobrecitos animales, de verdad. Y ya está. Venga, un besito.
2: Un besito y gracias
0: por el programa. Gracias, Adiós.
2: Carolina. Pues a muchos nos ha sorprendido. Yo me imagino que, como todo, habrá gente que no le parezca mal y habrá gente que le parezca una aberración. Ya sabes que de colores he visto en los campos en la primavera y colores variado, entonces hay hay para todo tipo de gustos pero personalmente yo sigo insistiendo en que el código deontológico de un veterinario eh, no, no cuadra mucho con esta idea eh, pergeñada tanto por el ministerio, por la dirección general de, 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 este, de este magno individuo con una capacidad fantástica para hacer legislaciones y también eh, en acuerdo parece con el Consejo General de Veterinarios de España. Nosotros les hemos mandado un correo electrónico por si quieren mañana participar y darnos eh, no su opinión, sino a qué se debe este tipo de sugerencia de que los veterinarios debemos plantearnos la eutanasia, nos sugieren que eutanasimos a aquellos animales cuyos propietarios no tienen dinero para abastecer el problema, aunque tuviera solución sanitaria, ¿eh? que esto es lo más fuerte, que esto es lo más fuerte. ¿no? Tiene solución sanitaria, pero si no tiene dinero, o si vive muy lejos, o si cualquier otra cosita, pues esto es muy curioso, Carmina. Yo no lo entiendo. Entonces, pues mañana con, con la gente de, de temas legales, con damas juristas, que yo creo que están funcionando muy bien a lo largo y ancho de España, están dándonos muchas connotaciones adecuadas de lo que es la legislación, pues mañana charlaremos todos estos temas con ellos. Con lo cual, si tenéis cualquier tipo de pregunta, comentario, como ha hecho Carmina, o como todos los que estáis mandando, que estáis mandando a mogollón, ...profesionales, veterinarios, no veterinarios... ...gente que, que convive con animales... ...pues dejad vuestras opiniones... ...que para eso está el 608-354-383. Claro,
1: es que a mí esto me, me, me ha... ...llevado a una reflexión más... ...que claro, dice, ahora la administración... ...si por ejemplo, eh, te digo... La Comunidad de Madrid, dice, llega se recoge un perrito que ha sido atropellado. Dice, es que no tengo dinero también, entonces...
2: Sí, si lo dice la Comunidad de Madrid.
1: Sí, porque es responsable, porque es un perro que se ha encontrado y llega a las... Te digo, a la...
8: Pues
2: no lo sé, que nos lo expliquen mañana la gente ¿Claro? de la Majurista, pero vamos que... Yo, Podrían yo, hacerlo? Yo, Lo único que tengo claro es que no voy a quitarle la vida a ningún animal por el que personalmente, yo ya no digo como veterinario, sino como veterinario Carlos Rodríguez pueda hacer lo que pueda. ...y lo voy a hacer siempre... ...y lo seguiré haciendo... ...y para eso montamos la fundación, para no tener que arruinar nuestras vidas ni las de mis compañeros que trabajan en la clínica y poder tener una serie de fondos destinados a la gente que verdaderamente lo necesita que hay mucha gente que sí lo necesita y que como siempre pagarán justos por pecadores, porque hay mucha gente que cada vez está más jorobada su vida económica, pues porque las cosas aunque parece que todo va estupendo en el mundo Pues no sé, miremos las noticias, tampoco va tan, tan estupendo eh, la gente que verdaderamente se ha quedado sin ingresos o le está pasando mal y que tiene una mascota ¿La solución es matarle a la mascota? No, la solución es ayudar a esa familia. ¿eh? Igual que se ayuda en otros términos, en el tema de los animales también hay que ayudar porque la conciencia social se debería dar cuenta de una puñetera vez de que las mascotas forman parte de la sociedad y de las familias hasta el punto de que ya hay más mascotas que niños de menos de 14 años. Leche, démonos cuenta de que la sociedad y las realidades sociales son las que son y que tenemos que irnos adaptando. Y desde luego, adaptarse diciendo... Pues mira, si no tiene recursos o le pilla lejos y no puede llevar al veterinario, pues hombre, habrá que matar al animal, pobrecito, que no sufra. ¿Cómo que no sufra? Si no tiene una enfermedad letal, que eso sería la primera opción. Que en esa no discutimos ningún veterinario. Si un animal no tiene calidad de salud y de vida, pues sí, hay que descansar ese cuerpecito. Pero porque no tenga dinero o diga que no lo tenga, venga, hombre, ya.
1: Pero es que todo da um, un poquito a que... A que a que han hecho una ley para que recargan esta, recaer ciertas responsabilidades sobre, por ejemplo, el veterinario, sí, ¿no? Sí, sí. Porque está muy bien decir, una ley que no... no pero sugiero, no pongo medios. Yo te
2: sugiero que lo mate. Soy veterinario, jefe de los veterinarios, yo te sugiero que le den matarile si no hay dinero. Claro, está muy bien. Pero bueno... Está.
1: Pues mira, por aquí, por cambiar un poco y desengrasar esto, Loreto desde Cuenca dice: Hola, mascoteros, una buena noticia. Mi perrote me acaba de salvar la vida. Qué bueno. Estaba entrando en una hipoglucemia grave y no lo notaba y me iba a echar la siesta. Ahora estaría muerta si no me avisa Pepe. Es un perro maltratado y abandonado. Lo rescaté del albergue municipal de Cuenca hace ocho meses. ¡Vivan los perrotes!
2: O sea, que el perro le ha detectado la bajada de glucosa. Efectivamente, esto lo hemos dicho muchas veces, hay perros que se educan eh, por estas capacidades para ayudar al ser humano y hay otros que simple y llanamente, como este caso, <risa> lo expresan sin necesidad de educación. Notan algo raro, ellos perciben olfativamente, generalmente, estas alteraciones mm. y flipan. O sea, claro, tú imagínate que, eh, es que no sé cómo poner el ejemplo, yo estoy aquí entre Iván y Bea y de repente veo que Iván se empieza a poner de color azul oscuro. Puede ser. Le empezar a decir, ser, puede, Iván, ser Iván, ¿sabes? Pues el perro nota un cambio y lo detecta. Pero ya hay
3: perros que incluso se están entrenando para este tipo de personas, pues con claro. este tipo de, de dolencia sí. uh -huh. y son perros profesionalmente dedicados a descubrir o a identificar rápidamente estas bajadas de azúcar mortales. Y,
2: pero escucha, igual si son profesionales no están protegidos por la pues ley. Seguramente y, no.
1: Y ojo, es más... Eh, dentro Siempre hablamos de esa curva de Gauss. Dentro de esa curva de Gauss de la protección animal hay gente dentro de la protección animal que considera que, que esto es un maltrato porque tienes al animal trabajando. Un de, perro detector de hipoglucemia, un perro de terapia o un perro...
3: El otro día vi un caimán. De, un de caimán de, de soporte emocional. Un el, caimán. Un caimán y no se lo dejaban subir al avión y decía, es que es un animal...
2: Y era cierto, ¿eh? Y era cierto. Era cierto. Es era un, un animal
3: al... que él <risa> lo, eh, eh, para él era su animal que le hacía sentir
2: emocionalmente seguro. Hombre, también entiendo que los del avión dijeran, ay, no puede ir en bodega. <risa> claro,
3: no podemos meterlo en un, en un transportín, <risa> que, que, por
2: entiendo favor. El miedo, entiendo el miedo. Entiendo el miedo. No es lo mismo tener un chihuahua de... Ayu... O un perrito maravilloso de, de marca blanca que tener un, un caimán, qué maravilla. Dime
1: otra consultita por aquí. Dice, Hola a todos, tenemos una perra que nos está creando problemas para salir con ella, porque con la hembra, las con las, con las hembras, las conozca o no, da igual si son grandes o pequeñas, le, de, le da por lanzarse a ellas y gruñirlas y atacarlas. Dice: No sé si será es la palabra más adecuada lo de atacarla. Eh, ella es una perra muy dulce y buena con todo el mundo pero incluso si alguien tiene a su perrita en brazos Ella está un rato tranquila y de repente se lanza por ella Es una perra que la cogimos abandonada y con muchos traumas pero se ha criado perfecta en, en casa Ahora tiene 5 o 6 años, queremos corregirle esto y no sabemos cómo actuar con ella Nos está ocasionando muchos problemas con los vecinos porque aquí todos los vecinos tienen perro
2: Inmediatamente a un veterinario o veterinaria especializada en comportamiento, en etología. Es fundamental. ¿Por qué? Bueno, pues eh, en principio parece que todo va bien, eh, que el animal, que la perrita se comporta estupendamente, menos cuando detecta a otras hembras. ¿Por qué sucede esto? Pues hay muchísimas causas, eh, pero eh, es que lo tiene que diagnosticar un Profesional especializado en etología, tiene que acudir a la familia, ver cómo se comporta la perra en casa, ver cómo se comporta en la calle, qué tipo de actitud tiene cuando ve a esas otras hembras, si es más una, eh, una agresión abierta o es, una un tema de, claro, o es un tema de miedo o es una defensa de territorialidad o de propiedad del, del, del ser humano. Es que hay mucha variabilidad. El variantes. otro
3: día vi yo una situación de una, dos madres. Saludándose entre sí una Humanas lleva Humanas Dos madres sí. humanas Una lleva un perrito Y la otra lleva un bebé tan pequeño Que hay que darle la mano Porque está aprendiendo a dar sus primeros pasos Entonces la madre del bebé Quiere que toque al perrito
2: por pero, narices.
3: Por narices. Pero, y el bebé va con la manita, ¡ay, ay, ay! Pero el perrito está asustado y se mete detrás y ladra y ladra detrás de la dueña. Pero quieren forzar la situación para que la niña tenga la situación de tocar al perrito.
2: Pues ahí hay dos imbéciles ¿Un humanos, peligro? Dos imbéciles humanos. Eh, mamá mamá B, que podría ser papá A, papá B, sí. me da igual. Eh, y luego están dos pobres desgraciados. Uno con riesgo de daño, que es la criatura. Que tenía y la, otro otro, la, la que... carita
3: a la altura del perrito. Claro. No, no, era, no era un perrazo, era un perrito, pero... Era mmm, proporcionalmente le puede hacer daño si le claro. muero
2: Y luego el cuarto en discordia, que es el perro que eh, es el que más agobiado está. Que y no el que se nada. hace algo inadecuado para el humano es el que se va a llevar la bronca. Sí. Vamos a ver. Que no hay que forzar a nadie a que toque a ningún perro. Vamos a ver, y si alguien le... Nosotros, ¿Cuántas veces vamos por la calle o por un centro comercial y nos encontramos un perrucho ahí maravilloso, tío? Y nosotros, que somos del sector, vemos al perro desde lejos, desde lejos, sí. y si queremos acercarnos, decimos, eh, en voz alta, qué bonito es el perro. Y pues ya reclamas la, la, la mirada del humano, y le dices, oye, qué cosa más bonita de animal, ¿puedo acercarme? Puedo acercarme Ya no te digo Puedo tocarle mm. es, es que estoy invadiendo El terreno del perro Que en muchos casos Los perros que están Súper socializados les da igual Que te acerques Que le toques Que le saltes encima Pero hay perros Que no tienen esa seguridad En su entorno Y si te acercas Sin avisar Pues puede pegarte Un talegazo Es, curioso que es, que es gustos... como o sea, A mí se me acerca sí. un, un señor de 2 metros 15 Pegando salto ahí. ¡Ay! y viene con los brazos abiertos porque que me, me asusto
3: justo al contrario nosotros que somos amantes de los animales nos alejamos de cualquier animal para respetar el espacio claro. de ese animal que nos encantaría porque más que a nosotros nos gusta hay otra gente me. que ni le gusta al perro pero a nosotros nos encantaría acariciarlo darle uy, 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 uy. Pero, no se, pero no se puede porque no lo conoces no es de tu familia eso es como si vas tocando ahí a la gente dándole claro. caricia en la calle ay qué bonito ve, ves
2: un niño por la calle y que es besito. buenísimo de la mano de su padre y te acercas ay hey, qué tal bonito no, pero al menos no tío se se que, que no no es la comparativa del racional con el no racional, no. pero forma parte de la familia y pensemos que los perros tienen reacciones diversas según sus individualidades y su educación. O sea que la variabilidad es amplísima. Y
1: que no hay que forzar, efectivamente, a ningún niño ni a nadie a, a tocar un perro, igual que no hay que forzar al perro a ser acariciado si no quiere ser acariciado. Correcto.
2: Y otro, otro apunte, que es muy importante. No hay que forzar a un niño a darle ningún beso a ningún familiar. Hombre, que eso es un, eso es un castigo. A lo mejor Dale vas, un besito a la tía, Paqui. Pa ¿Por qué? ¿Por qué? Y se claro, el... pincha y huele a rara Claro, no. Y el niño dice, eso huela huele a cerrado no, no. no me apetece mucho darle un beso a, ver, a, la tía, a Juli hombre. Y que yo
1: creo que también es muy importante Y hablo una persona que no tiene hijos propios Yo tengo la hija de Carlos que para mí es mi hija Pero no tengo hijos propios y no los he educado desde pequeño Pero pienso, para mí misma, digo También es muy bueno enseñar a, a los niños Que hay límites sí, claro. y que no pasa nada Y que hay animales que, que, pues que hay que acercarse Poquito a poco Y que a lo mejor no les gusta que Les toquen y por eso no hay que tocarlos Entonces, pero que también es un límite bueno bueno, también incluso con las personas, porque hay personas que son muy sensibles al contacto y no les gusta y no pasa nada. Y
2: Totalmente. Ya enseñar
1: está. esos límites, enseñar límites, eh, creo que, que está, está un poquito anticuado y deberíamos de volver a traerlo, enseñar límites a los a los chavales.
2: Sí, pero ya sabes eh, que, sí, hay, que, su que libertad ser, hay que ser súper su liberal, tío, en todos los sentidos. Si, si el niño quiere cagarse en la calle, hombre, pues, si tiene culo y tiene calle, pues hombre, a lo mejor tenemos que volver un poquito hacia atrás. 608-354-383... ¡Oh! A mí esto de déjame sin respiración... Take my breath away. A mí no me pone esto, ¿eh? eh si lo, es por amor. Si lo traducimos
3: así literalmente, llévate mi aliento, que sería una canción Hola. dedicada al Listerine. Claro. claro
2: esta, es la, que, esta es la canción de Brummel.
3: Así traducida literalmente, pues, no tiene tanta gracia, pero si está a lo mejor... Esta no era la canción de... De Brummel.
2: De Top Gun. Y de Brummel.
3: ¿Era cómo se llamaba aquel de Top Gun? Brummel. ¿Brummel se llamó. No. El era ¿Cuál de ellos? El, el, el Tom Cruise
2: Tom Cruise, Tom Cruise
3: Era, era el coronel, el coronel Brummel
2: El, coronel, el Brummel. coronel
3: Brummel No era, no era el capitán Dandy Sí, eh, el varón Y el varón rojo, era, sí, sí. iba de avión en la película Take
2: my breath away Lo canta Berlín, que está muy en auge
3: Que esas es Beto acá desde de California, esa yo creo que es como sácame un suspiro de mi alma.
2: Ay, <risa> oh, de verdad. <risa> sácame un suspiro de sácame mi alma. Sácame
3: un suspiro del alma.
2: Ay, qué bonito. La verdad es que mis traducciones libres son mucho más interesantes. Sácame, sácame ¿qué?
3: Los gases, que te den las pardas así golpecitos.
2: Sácame un suspiro de mi alma. Eh, eh, Beto, de verdad eh, me parece tan poético lo que me estás diciendo. O sea, qué ganas tengo de conocerte en directo. Porque, ¿te acuerdas que los vídeos que nos manda y tal? Sí. Qué bonito es Beto. Sí. Qué bonito. Eh, 608-354-383. Nos quedan 10 minutitos para aprovechar el buen ratito. Y Beatriz Ramos tiene muchas cosas que poner. Gracias a la ayuda siempre solaz ahí, bonita, del Nacho Aria.
3: Buenas, buenas, estoy vez? acá desde California Escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero um, Hemos entrado en una sociedad donde lo malo llamamos bueno Y lo bueno llamamos malo Así que no me tengo nada de esperar eh, Así que no tengo nada más que decir Hemos perdido la sensibilidad humana la sensibilidad que, que nos supuestamente nos debe caracterizar como humanos. Ven.
2: ¿Qué razón tiene, Bonico? Pero
3: Es que la vida es así de contraintuitiva porque las patatas rufles que están buenas son malas. Y las arcachofas, que están echarla por la ventana, no, son buenas.
2: No, 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 no. Hombre, ahora me no, vas a decir
3: no. que te noche, gustan eh. las arcachofas. Vea, hoy arcachofa para comer esta noche. Me gustan las
2: arcachofas o no
3: me gustan? Pues, por, pues esta noche, arcachofa. Y las come.
1: coles de bruselas que son. A mí son de, le gusta, también
3: no a no me gustan las Pues esta la coles noche, de bruselas. coles de bruselas con arcachofa.
2: Yo te diría que <risas> prácticamente.. Eh, yo no despreciaría ningún tipo de alimento... ¿Con hambre, no? No, no, ni con hambre ni sin hambre. Tío. A, mí, me, me, a mí lo que me parece es que tenemos que ser absolutamente agradecidos eh, si tenemos alimentos, del tipo que sea, y podemos nutrirnos. Porque mirando un poquito a lo que nos rodea, hay demasiadas personas ahora mismo eh, en Quedaría todo el mundo... Quedarían lo que fuera por una arcachofa. Pero vamos, y por un abrazo. Con lo cual, pues, <ríe> démosle gracias todos los días a lo que tenemos. Dime.
1: Por aquí un WhatsApp dice Buenas tardes, muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra dedicación Tengo un Fox Terrier, Milú El perro no tiene ningún problema El problema es mi hija Alba Que lo ceba de mala manera Le he intentado explicar que no puede comer como nosotros Pero no he conseguido nada Si pudieres explicarle vosotros los problemas que puede tener Milú Os lo agradecería ¿No sabía un yo un que Tintín
3: había tenido una hija? ¿Qué? Exacto
2: ¿Eh? claro, Este es Tintín este es
3: Y ahora resulta que tiene una hija
2: se llama Alba o vaya Igual es... Eh... No, la
1: hija Alba es de Manu, no es de... ¿Es de
3: Tintín? No. Ah, ¿Y Milú? <ríe>
1: Milú es el perro de Manu.
2: Ah, <ríe> vale,
8: vale. <ríe> <¿Qué> dicho, <lío? ríe> dicho
2: todo lo dicho, eh, esto va para ti, Alba. Vamos a ver, Alba. En principio, tu perro, tu perro es un perro. Y como perro tiene que comer comida de perro. Y dices, hombre, pero si le gusta todo lo que le doy... Claro, si le das un boñigo de vaca, lo también come lo come y con gran alegría y holgorio e incluso solo hace esparcimiento. El animal lo disfruta, su morro lleno de mierda lo ha comido a gusto. ¿Es bueno? No. Alba, tu perro tiene que comer un alimento equilibrado para su edad y su actividad, pero un alimento de perro, que te recomiende el veterinario. Pero el veterinario, de verdad, el que tiene una licenciatura y el que tiene una experiencia en alimentación. No cualquier gañán barra gañana que salga en las redes sociales diciendo chorradas sobre alimentación sin tener prácticamente titulación alguna y sin saber hacer la O con un canuto, que es fácil, ¿eh? Tú apoyas el canuto y haces la O. Bueno, pues esta gente se inventa cosas. Las redes sociales son tremendamente peligrosas. Y nos justifican a veces temas como que se le puede dar cositas de casa. Alba, eh, una alimentación inadecuada barra excesiva lo que está poniendo es en riesgo la salud de tu querido Milú. Y aunque tú le veas así como muy jovial gordete, ¡ay, como le gusta lo que le doy! Lo que estás haciendo es ayudarle a enfermar. Y esto es algo que muchos veterinarios decimos todos los días en la clínica, que la alimentación es importante, que hay que controlarla, que no hay que dar picoteos excesivos. Es más, y lo hemos repetido muchas veces, el premio a un perro no debe pasar el 10% del peso de la dieta diaria. Es decir, si tu perro, por ejemplo, come 100 gramos de pienso al día, los premios no deberían pasar de 10 gramos al día. 10 gramos. ¿Tú pesas 10 gramos? ¿A qué no? Bueno, pues seamos conscientes y luego lo que sí que os decimos es que mientras no sepáis que hace daño, por lo menos no estáis actuando con maldad. Pero una vez que se os ha dicho que es malo, si lo seguís haciendo, estáis jugando conscientemente con la salud de vuestro presuntamente mejor amigo. Siento ser tan duro, pero es así, cariño. Alba, de verdad, que no es por vicio, es realidad. Un perro, una persona, un buey, un camello... Una iguana tienen que comer lo mejor para su organismo, no para lo que crea el humano que comparte su vida. Eh, ¿He sido suficientemente claro? Sí,
1: mira, yo lo pongo siempre de ejemplo. Yo conocí a un Yorkshire que murió de un fallo renal tras que su propietaria le diera una col de Bruselas. ¡Una! Claro, eh, en la, en las coles de Bruselas parece ser que son tóxicas para, para los perros y es que hay muchos alimentos que nosotros comemos que pueden resultar fatales para, para ellos. Y tú dices, si sí, es una col de Bruselas solo ya, pero es que era un Yorsai de dos kilos y medio.
2: Claro, es que la col de Bruselas le llenó todo el estómago, ¿sabes? Es como si tú dices, no, yo me he comido un jamón.
1: Claro, encima o sea, tóxico, es más claro, tóxico. Me he comido
2: un jamón, no, no me he comido un, No, no, me he comido un jamón, a que te parece violento. Pero con la pezuña y todo. Hombre, claro, la pezuña partida... Y,
3: y, y la etiqueta colgando ese que lleva una cuerda?
2: Es también... también te la come. Y con la cuerda es algo te limpia los dientes. Pues es, es un hilo dental gordo. 608-354. 383 dime.
1: Mira, por aquí dice, soy Esther de Alicante, el jueves falleció nuestra chinchilla Leopoldo Vaya. con solo 5 años. Estábamos estamos toda la manada destrozada. Nos han dicho que ha sido un fallo orgánico, que tenían cita para limar un pico y lo tenían con medicación porque en menos de una semana estaba muy flojito. Dice que lo único lo que se aferra es que murió con, con Leopoldo en brazos y, bueno, que Leopoldo murió en los brazos de su familia y no solo en la clínica, sí, eh, que ya no pudieron hacer más por él. Nunca dejaría que ninguno de mis peludos se marchara sin su papá y su mamá. Y es que, claro, es que tú dices una chinchilla, es que da igual el sentimiento. Pero qué pero
2: narices, o sea, además, es que las chinchillas, eh, igual que todos los seres Mira vivos, qué mona era, Leopoldo! La chinchilla, oye, Leopoldo, por Dios, qué bonito eso, qué bonito era. Vamos a ver. Evidentemente, una chinchilla es un ser adorable. Lo, lo, los que tenemos la suerte de interaccionar con muchos tipos de animales, eh, la chinchilla son seres adorables. Adorables hasta el punto de que, desgraciadamente, ¿sabéis cuántas chinchillas tienen que morir de media para hacer un abrigo de chinchilla? 500. Mola, ¿eh? Dice, qué super abrigo de chinchilla lleva esta persona. Bueno, pues que se que un abrigo de chinchilla es súper mono. Tiene... El cadáver de 500 animales encima. Qué bonito, ¿verdad? Desde aquí todo nuestro cariño y desde luego que el dolor por cualquier ser vivo está abierto. Y lo único que demuestra cuando duele es que se quiere. Fácil.
1: Bueno, pues hasta aquí como el perro y el gato. Pero mañana domingo habrá más. Gracias a Menforsan. Productos naturales de cosmética e higiene para el cuidado de las mascotas.
2: Gracias Nacho Arias. Un placer volver a verte, hermano. Gracias, Beatriz Ramos. Nada. Gracias, Cortés.
3: Gracias, Rodríguez. No seáis malos. Quedaros escuchando Onda Cero hasta mañana que volvemos.
2: Y Melodía FM.
3: ¿Eh? También, si te apetece, para ti.
2: para ti. Esta canción es Bad de Michael Jackson Ya sabéis que si queréis echarnos una manica Con el programa de tele que estrenaremos El último viernes de este mes de octubre Podéis mandarnos vídeos de no más De 30 segundos diciendo Hola soy Felipe, mira este es mi perro cookie O cualquier gracia que ya vamos Grabando unas cuantas, gracias man, a todos Los que, que nos lo habéis mandado
3: Han mandado perros roncando, perros bañándose perro en el agua, perro en la nieve ¿Y este,
2: y este que se frota ahí en el césped artificial ¿Y el, y, y Que ese? parece que no tiene un mañana el Y los gatos también, han mandado unos montón Pues eso, como el perro y el gato arroba atresmedia.com para las cositas de la tele. Y
3: tu perro en la tele, y tu gato en la tele, y tú también.
2: Y tu familia. Qué bonito. Hasta mañana, bonitos y bonitas. Adiós.